0: Moin, moin und hallo zu dem MTV Game One Podcast Nummer... Ich weiß nicht, ob es Nummer zwei oder Nummer fünf ist oder drei, zum nächsten MTB Game One Podcast, nach den E3-Podcasts, die wir vor gefühlten äh, zwei Jahren gemacht haben. Ich bin der Gregor. Äh, ich bin der Trant, zum ersten Mal dabei.
1: Und ich bin der Etienne, zum zweiten Mal dabei.
0: <lacht> zum zweiten Mal dabei und ich bin zum dritten Mal dabei. Hallo Gregor. Hallo. Hallo, hallo Trant, hallo Etienne. Hallo Gregor. Guten Tag und ähm, erstmal danke an alle, die so zahlreich den Podcast runtergeladen haben und... Äh, vor allem auch den nächsten teil den wir dann hochgeladen haben, genauso oft runtergeladen haben, weil ähm, normalerweise hätte ich gleich abgeschaltet, nachdem man das gehört hat, no? nach dem ersten Tag. Aber der Zuspruch war bisher sehr positiv und der hat uns davon überzeugt, dass wir es heute nochmal probieren. Was äh, ich heute aber gerne nochmal anders machen will als beim letzten Podcast, das letzte Mal war es quasi eine E3-Rundschau und ähm, heute will ich so eine Art ähm, Großes ausgegraben machen. Also, wer ausgegraben von der TV-Sendung kennt, da setzen wir uns als Game One-Redakteure hin und ähm, nehmen noch irgendein altes Spiel, was uns damals sehr gut gefallen hat, wo wir groß viel Spaß gemacht äh, oder wo wir sehr viel Spaß damit damals gehabt haben, heraus und stellen es nochmal im Fernsehen vor. Nur ähm, damals haben wir mit dem Spiel wahrscheinlich Monate und Jahre verbracht und im Fernsehen bleibt uns eine Minute 30 dafür übrig. Also, dementsprechend, die Begeisterung können wir vielleicht rüberbringen, aber infomäßig ist das relativ flach und relativ dünn leider. Und ähm, da wir hier im Podcast zum Glück ein bisschen mehr Zeit haben als diese eine Minute dreißig, äh, wollen wir die dafür nutzen und äh, hier mal ein bisschen ausführlicher darüber reden und das äh, Thema, worüber ich mich gerne auslassen würde und deshalb habe ich mit den Trant und den Etienne hier nochmal dazu geholt, weil die beide auch sehr große Fans sind, ist äh, die Metroid-Serie von äh, Nintendo, no?
2: Hast du äh, das wirklich schon im letzten Podcast angekündigt, dass wir jetzt hier so eine Retro-Runde machen willst?
0: Nee, das habe ich nicht, aber das habe okay. ich, hab ich in meinem Kopf angekündigt sozusagen. Das, das wäre ja
2: fast schon professionell
0: gewesen. <lacht> Ey, das, das ist unser Motto, fast schon professionell. Ja. Fast gut. Fast gut, aber dementsprechend, das, das wäre ein Ding, was ich, was ich gerne mal gemacht hätte und was wir dann eben heute äh, im Grunde machen werden, Metroid, äh, wir haben über die drei kurz drüber geredet, da wurde ein neues Spiel angekündigt, was nächstes Jahr kommt, mhm. in... Ähm, Knapp ja, in ein, zwei Monaten kommt nochmal eine äh, Collection für die Wii heraus, die alle Metroid Prime-Teile enthalten wird. Also haben wir da auch nochmal Aktualitätsbezug. Und äh, was wir dementsprechend dann machen werden, ist, wir gehen die Metroid-Serie äh, Teil für Teil durch. Wir reden ein bisschen allgemein über die Spiele und dann, was wir über die Spiele so gedacht haben damals. No?
1: Mir fällt schon eine Sache auf, die sich schon als echten Experten ausweist, ist, nämlich, dass du es richtig aussprichst. Okay. Um, das ist tatsächlich Wunder so, dass Punkt. viele Leute äh, Metroid, Metroid sagen. Ich, ich, sag, also ich, <lacht> ich muss mich auch äh, immer zurückhalten, das zu sagen, weil ich es jahrelang falsch ausgesprochen
0: habe. Ja, das, ähm. das, das, ist, das ist die Problematik immer, wenn man es von den Spieleverpackungen gelesen hat. Na, ich hatte zum Glück den Vorteil, ich habe mich mit, bei Super Metroid ähm, am Anfang, da hast du ja die Sprachausgabe. Genau. No? Und da ist es ja The last Metroid is in captivity. Ja. Da kann man es sich ja irgendwie noch zusammenreimen, wenn man es noch im Gedächtnis hat, aber ansonsten, ich habe auch lange Jahre von vielen Leuten gehört, die haben sind im Kino haben sie sich äh, Leslie weepen angeguckt.
1: Oh, ja? ja, es gibt <lacht> ah. ja auch den berühmten äh, Fehler von äh, statt IT Software ID Software ja. zu sagen, bis, das war bei uns auch so, bis wir irgendwann mal äh, früher da angerufen haben und da war der Anrufbeantworter oh, Come to the office of IT Software und seitdem äh, wusste ich dann, dass es offiziell IT heißt. Ja.
2: Habe ich hier lustigerweise auch gerade eine E-Mail bekommen, Breaking News, Max Media acquires IT Software. Genau, Tatsächlich, das ja. habe ich ja. auch gelesen. Ja. Ja,
0: jetzt hat Bethesda e endlich mal richtige Leute mit 3D-Grafik ja. dran für ihre so Spiele. Äh, aber noch ein Beispiel wäre Predator oder Predator? Äh, Predator, Predator genau, ne? genau, genau. genau. Wir haben, wir, haben <lacht> wir haben alle Predator gesagt, wir haben alle Tomb Raider gesagt. Ja. Ja.
1: No? Tomb Raider, das B wird nicht ausgesprochen. Und
0: ja, ah ja, und heute ist das große Infamous-Problem ja. bei uns angekommen. Okay, das Problem ja. gibt es immer wieder. Das immer also, es gibt wieder. Ja auch
1: Leute, die sagen J. Also insofern. Ah. <lacht>
0: Der gute Also Lino. Erstmal kurz, äh, Metroid ist für mich persönlich eine meiner Lieblingsserien ähm, über die Jahre, die sich dann dementsprechend so entwickelt hat. Einfach, ähm, weil sie von Nintendo mal ein bisschen eine etwas andere Serie war als das, was man von Nintendo normalerweise kennt. Ne? Jeder kennt den, jeder kennt Mario, jeder kennt Zelda, jeder kennt Kirby und äh, ups, da ist Metroid und hat äh, Aliens und Gedonner und Gruselmusik und so weiter und so fort. Und das ist das, was für mich Metroid immer ganz speziell gemacht hat. Äh, wann? Also hat, es bei dir, hat die Begeisterung bei dir schon bei dem ersten Teil angefangen? Also bei bei, bei mir hat es ein äh, bisschen später dann erst richtig äh, gegriffen. Also ich würde sagen mit, mit Super Metroid dann erst. Okay. Weil ähm, ich war damals ein äh, Sega-Kind. Ich hatte kein NES zu Hause. Was? Ich Guck, guckt mich nicht so bedauernswert an. Mega Drive hatte scheiß Sound. Ja, na und? <lacht> Aber, ey, das wundert mich gerade von dir, weil Mega Drive hatte eben guten Techno sound Ne? No? Ja. Ach. Aber, nee. das, <lacht> Ach. Aber das, das, ist, das ist eine Diskussion, glaube ich, für einen anderen Podcast. Aber für, ähm, ich war damals ein SEGA-Kind. Ich hatte ein Master-System zu Hause mhm. und habe schön Alex Kidd gespielt und äh, ein Kumpel von mir, der hatte ein NES gehabt, der hatte eben dann solche Sachen wie, wie ähm, RC Pro-Am und äh, Zelda 2 und äh, Mario 3 und so weiter bei sich zu Hause und er hatte auch Metroid zu Hause und mein erster Kontakt damals war nur über ihn dort und ähm, wenn du das Spiel nicht direkt selber gespielt hast... Ähm, dann hast du, glaube ich, nicht so einen richtigen Bezug damals dazu gefunden. Das war bei mir jedenfalls so. Also
1: ich erinnere ja. mich noch an mein Magic Moment mit Metroid. Es war tatsächlich auch bei mir war es ein Nachbarskind, der war irgendwie weiß ich nicht, schon fünf, sechs Jahre älter. Ich hatte zu dem Zeitpunkt noch einen Atari 2600 und dachte, ich bin cool. Und er hat halt ein NES. Und dann war ich irgendwann da. Das erste Spiel, was ich da gesehen habe, war natürlich Super Mario Bros. Da war ich schon hin und weg. Und dann Irgendwann hat er angefangen, ein Kartensystem zu zeichnen. Es gab ja beim allerersten oh, ja, Metroid gab's noch kein, kein Automapping oder so. Das haben nur die absoluten Profis gemacht. Und der hat, also, ja, der, aber es war auch wirklich geil, es war, weil er hat es original auf so ähm, kariertem Papier gemalt. Und es war am Ende dann dieses Kartensystem, Es war hat wahrscheinlich auch nur er nachvollziehen können. Aber wenn es ausgebreitet hat, war es so groß wie ein Teppichboden, wo er dann <lacht> aufgezeichnet hat, wenn du da reingehst, kommst du da raus. Ach, Und äh, war super kompliziert, aber das hat in mir so schon diesen Abenteuertrieb ganz früh geweckt, den es halt zu dem Zeitpunkt weiß ich, Super Mario Bros. war halt von links nach rechts laufen, ja. Mhm. Und, ähm, da kamen halt ganz neue Dimensionen dazu bei, bei Metroid. Du kannst nach oben, du kannst wieder zurücklaufen. Ich weiß noch, das war ja damals bei Super Mario 2, war man so geflasht, wie ich kann zurücklaufen. Weil beim ersten Teil, wenn du einmal nach rechts gegangen bist, dann geht es nicht mehr zurück. Mhm. Und ähm, das hat mich super geflasht, wie, wie groß diese Spielwelt anmut war. Dieses riesen Labyrinth, dass man sich am Anfang komplett überfordert gefühlt hat. Und äh, dann habe ich mir auch direkt ein Nintendo gekauft. Ich weiß nicht, weil war ich... Sieben oder acht, dann sofort mit der schönen silbernen Verpackung <lacht> von Metroid. Und ich habe dieses Spiel wirklich geliebt. Also wirklich unfassbar. das ist Bis heute so ein kriege ich Gänsehaut, wenn ich die Musik
0: höre. Um es nochmal zusammenzufassen. Also jetzt haben wir natürlich schon unsere Liebe und Begeisterung für, für das alte Metroid gemacht. Aber es gibt bestimmt auch einige Leute, die nicht genau wissen, was Metroid eben damals gewesen ist. Also Metroid, um es nochmal kurz zusammenzufassen, kam 87 raus. Fürs NES damals von Nintendo. Ähm, und äh, ist ein Spiel, was entwickelt wurde von den Machen von Kid Icarus, wer Ach, diese super. alte Kamelde noch kennt. Auch schön, also, habe ich auch gezockt. Das also, äh, ist ein Spiel, was äh, sehr oft von, von alten Nintendo-Fans heute für ein Remake immer vorgeschlagen wird. Mach mal ein neues Kid Icarus, schnell, 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 schnell. Äh, bin so ich auch
1: auf jeden Fall dafür, Hand hoch.
2: <lacht> ich enthalte mich da. <lacht> ich ehrlich gesagt, gar kein SNL, äh, ich hatte überhaupt kein äh, Nintendo. Ach ja, und, und da Maus. Kein du über NES, mich. ja. Nee, und deswegen habe ich jetzt auch kein, kein Metroid 1 gespielt und kenne mich auch mit den Klassikern nicht aus. Und ja, Aber kurz um es
0: weiter zu erzählen: also Metroid damals, ähm, der Unterschied zu vielen anderen NES-Spielen war dort, du, du bist dort ein knallharter äh, Space Ranger oder sowas gewesen, augenscheinlich. Der ist auf einem Alien-Planeten gelandet und eigentlich war das, womit das Spiel dich dann quasi losgelassen hat. Ne? Du bist auf diesem Alien-Planeten, du hast so einen dicken Roboteranzug an. Und dann bist du eben in einer Welt, die du quasi für ein NES-Spiel aus dem Jahre 87 unglaublich frei erkunden kannst. Mhm. Na, das war der Unterschied oder das Besondere damals zu Metroid. Es war diese, diese Freiheit, die du dort hast. Einfach nichts wie bei Mario, einfach du läufst von links nach rechts und hast den Level lang geschafft oder vielleicht mal hoch und vielleicht mal runter. Da ist eben, wie, wie Eddie gerade eben schon erzählt hat, dieses, diesen großen, riesigen Komplex, wo du dich eigentlich, um dich dort zurechtzufinden, Karten mitzeichnen musstest, wenn du die dann ausgebreitet hättest, dann könntest du Platz dein, dein Auto auf, auseinanderschrauben und dort verteilen, hättest immer noch genug Platz.
1: Ja, das krasse ist, also wenn man sich mal so überlegt vom Spielprinzip her, ist Metroid näher an Zelda dran, finde ich, als äh, an anderen Spielen, mit denen es oft verglichen wird, weil eben dieses das ist dieses klassische Prinzip, du kannst schon am Anfang erahnen, da geht's weiter, aber du brauchst irgendwas ein Gegenstand oder irgendeine Fähigkeit, um da eben weiterzukommen. Und dann kriegst du irgendwann Schuhe, mit denen du höher springen kannst. Dann kannst du komplett neue ähm, Areale erforschen. Das ist so dieses Zelda-Prinzip, finde ich so. Ähm, ah, da ist ein Stein, der blockiert. Ich brauche den Handschuh, mit dem ich den Stein hochheben kann. Dann kann ich, kann ich da weitergehen. Das war so dieses gleiche süchtig machende Spielprinzip, finde ich. Es ähm, so, ja, ist nicht ein, kein Rollenspielelement, aber so, sowas, was einen stetig motiviert, noch ein bisschen zu zocken, noch ein bisschen zu erforschen, um diese Welt weiter zu ähm, erorten zu können. Lass
2: mich da nochmal kurz einhaken, was gab's denn im ersten Teil für, für Items? Ich weiß es nur, äh, dass man auch einen Raketenwerfer finden konnte. Gab's Ach, da es auch gab schon Spiderball oder? spiderball ne, so spider gab nicht, aber also es gab...
0: Den Ball hattest du auf jeden Ball Fall. Den Ball hattest du, mit no? dem Ball Bomben,
1: ja. du hattest ähm, High-Jump-Boots, du hattest ähm, die, äh, wie heißt das, wenn er sich... Space die Screw-Attack. Äh, die Screw-Attack, genau, du hattest die Screw-Attack, du hattest den Ice-Beam, Wave-Beam, ähm, was gab's noch?
0: Das ist ja eigentlich schon eine ganze Menge. Schon, du konntest es klar, hast du es über das Select-Menü dann gemacht, dass du dir mal ausgewählt hast? Mhm. Nee, Du konntest gar nicht auswählen. Konntest du nicht, du nee, hast es du es immer hat, gewechselt, ne? Ja,
1: genau. Das war nämlich die Schwierigkeit. Du, äh, wenn du den Eisbeam genommen hast, bist du die ganze Zeit mit Eisbeam ah, umgelaufen. Okay. Ja. Ja. umgelaufen. Also
0: da, da ist nochmal ein bisschen eben die, die andere Taktik Dann als in den späteren Teilen, wo du ein riesiges Menü hattest und ein Arsenal an Waffen. Dort hattest du eben diese oder die eine Spezialwaffe, die du hattest und die musstest du dann so gut ausgewählt haben, dass du dann vorbereitet bist auf das, was demnächst dann kommen wird.
1: Und was es aber zum Beispiel wirklich auch gab und was auch geil war, war der Mechanismus, dass wenn man äh, gerollt war und die Bomben gelegt hat, dass man sich halt hochkatapultieren konnte und das ging im ersten Teil noch, äh, man konnte es richtig abusen, Du konntest <lacht> wirklich, es gab diese ganz langen Schächte, die du mm. runtergefallen bist und du konntest, wenn du es richtig gemacht hast und mit Dauerfeuer auf die Tasten gehauen hast, konntest du einen kompletten Schacht in gerollter Form hoch. Bomben.
2: Das finde ich ja auch cool. Den Bombjump, der hat es ja eigentlich bis, bis zum letzten Teil geschafft. Ich weiß jetzt gar nicht, ob das bei den 3D-Teilen auch noch möglich der ist. Der ist, aber der ist auch, einen, auch noch auf jeden Fall. Zum Beispiel Fall da. bei Super Metroid ging es, bei, bei den GBA-Teilen ging es. Ähm, der war immer wieder drin. Das ist so, so eine Art, also Glitch kann man das ja nicht nennen, aber es ist wieder also so eine Spielmechanik, die immer nach wie vor beibehalten wurde, weil genau, wahrscheinlich weil, Nintendo gemerkt hat, die Fans wollen das und finden es cool.
0: Weil es auch wirklich eine coole Idee ist, ja. eigentlich. Ne? Also dort ist, gibt kein anderes Spiel, das sowas Vergleichbares hat, einfach weil die Natur von Metroid anders ist. Und das Spielelement hat gut funktioniert, dass sie es eben beibehalten bis in die 3D-Teile sogar hinein mhm. später. Ja, es
1: ist eigentlich fast schon ein Stück von Physik, wenn man so will. Also mhm. es war ja damals richtig abgefahren, dass du irgendwie, du hast irgendwas geschossen und es hat dich hochgekalt, Du bist wie der Rocket Jump oder so, den man heute aus, aus irgendwelchen Ego-Shootern oder so kennt. Mhm. Das war eigentlich schon eine ziemlich smarte Erfindung, wenn man überlegt, dass die jetzt wie 22
0: Jahre alt ist. 22 Jahre, ne. Ja, und und ähm, eben unglaublich, dass sie damals eben schon so viel... Äh, Gedanken ins Spiel gepackt haben, dass, wenn du es dir heute anschaust, ich habe es mir in, in Vorbereitung auf dem Podcast ähm, nochmal auf dem Game Boy angeschaut, was sie später nochmal als Remake rausgebracht haben und eigentlich ist ja noch immer noch alles da, was du heute von Metroid kennst, äh, aber natürlich alles ein bisschen gröber, eben wie wir sagen, wir haben keine Karte, dass du die Waffen nicht separat wechseln kannst und so weiter, aber das Spielprinzip funktioniert immer noch so, wie es ist. Ähm, was, was mir nochmal aufgefallen ist, was auch noch wirklich funktioniert, ist einfach die Stimmung, äh, bei ja, bei dem Spiel, also ich, ich denke mal, wenn ich mir das damals 87 als so unter 10-Jähriger angeguckt hätte, nachts äh, im Dunkeln ne, und da bist du auf diesem äh, Alien-Planeten, irgendwelche Super-Mutanten schwirren in der Luft herum, du hast die, die bedrohliche Musik im Hintergrund und.
1: Ich hatte richtig Schiss vor Ridley, dem, äh, <lacht> dem einem der Endgegner, der so ein Drachenvieh ist und ich hatte wirklich Schiss davor. Vor, also das, das, ich erinnere mich noch genau, das gibt es heutzutage sogar nicht mehr, dass du Angst vor einem Endgegner ja, hast also. Ich
2: hatte damals sogar Angst, alleine Pac-Man auf dem VCS zu spielen, weil ich schieße <lacht> ja vor den Geistern. Das ist aber wirklich sehr ängstlich. Ja, ja klar, du bist alleine in dem Labyrinth und wirst gejagt. Ich, ich konnte es nicht alleine spielen. Äh, ich, nur tagsüber, wenn die Sonne geschieden hat.
0: <lacht> weißt du, ich, ich kann sowas normalerweise gut nachvollziehen, aber Pac-Man war so. <lacht> gut, ich glaube, jetzt habe ich mich wieder beruhigt. <lacht> nee, habe ich nicht. Aber nee, aber, aber nein, 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 aber ab, abgesehen, ob es aus pac oder sowas ist, es gibt natürlich einige Spiele, die du einfach speziell, wenn du die damals als, als Kind gesehen hast, von der Stimmung, irgendetwas bei dir oder irgendeinen Nerv bei dir treffen und Metroid war eben prädestiniert dafür, weil es eben gerade, wenn du auf dem NES eben die bunten Sachen sonst hattest, da hattest dieses Dunkle, dieses Gefährliche. Ja. Dieses permanent. Vor allem, es war ja auch dann Bock schwer, wenn du nicht dran gewöhnt warst.
1: Ja. Ja. Es ist einfach wirklich. Man muss es sagen. Und bis heute stehe ich auch dazu. Ist Metroid das Spiel mit der besten Atmosphäre überhaupt? Der, die Mischung aus Musik und Leveldesign und und auch Charakterdesign und allem ist so in sich so stimmig. Ich Ich, ich kriege jedes Mal Gänsehaut, wenn ich nur, weiß ich nicht, einen Soundeffekt von Metroid höre. Also es ist und das, die haben ja auch teilweise die Soundeffekte bis heute übernommen. Das Einzige, wo ich das noch ähnlich habe, ist teilweise bei Final Fantasy, bei den
3: bei
1: Genau, da kriege ich auch noch Gänsehaut. Das sind so die zwei Musikstücke, die in meinem Kopf irgendwie festgebrannt sind und wo ich mich immer freue, wenn ich sie höre.
0: Das ist das Schöne, wenn du so eine lang... Sorry, gab es da auch die Jingles und so, die man heute kennt? Ja, Jingles Und so weiter. Also es ist noch genau das Gleiche natürlich. Es sind noch die gleichen Komponisten, die dran waren, aber wenn sich sowas bei einer langlebigen Serie einfach festgelegt hat, Jingles, die damals funktioniert haben, das ist einfach, wo noch nochmal die, die, die Nostalgiedrüse im Hirn nochmal sekret
1: absondert.
0: Ja, übrigens, äh, nix, nächstes Jahr der Zelda-Podcast wird gerade jetzt beschlossen. Ja, absolut, da bin ich auch drauf. Absolut. Um, um das zu Metroid 1 nochmal kurz was zu sagen. Über das Gameplay haben wir ja schon ausführlich gesprochen. Eine Tatsache, die damals vielen Leuten nicht bewusst war, ähm, die du auch erst gesehen hast, wenn du richtig gut im Spiel gewesen bist und das zu einer gewissen Zeit durchgespielt hat, ist, ähm, dass äh, Samus, der Hauptdarsteller, eigentlich eine Hauptdarstellerin war. Wollte ja. ich gerade sagen, ja. Na? Weil äh, das hast du ja damals, wenn du es reingetan hast, ich glaube, im Handbuch wurde das auch nicht speziell erwähnt. Ja. Ich kann mich noch erinnern, das NES-Handbuch, ich hatte es mir damals gekauft, obwohl ich kein NES hatte, weil ich einfach so ein Nerd bin. <lacht> äh, das das NES-Handbuch hatte so komische selbstgemachte Zeichnungen drin von irgendwelchen aber die total bedeppert aussahen, wo, wo äh, der Space-Kämpfer dort irgendwelche Briefe schreibt und kleine Metroids dort herumfliegen, aber es...
1: No? Ja, du hast recht, ich war, wir, wir müssen noch eine Sache erwähnen, die wir vergessen haben. Und zwar hatte das Spiel keine Batterie, sondern ein Passwortsystem. Oh, ja. Und ähm, weil viele Leute sich vielleicht fragen, wie kann man eigentlich so ein komplexes Spiel oder so, weil Super Mario musste man an einem Stück durchzocken oder eben nicht. Aber Metroid kam halt auch direkt mit Passwort. Das war damals auch was, was einen so richtig geflasht hat, weil du konntest einfach anhand der Passworteingabe ähm, ja irgendwo starten. Ich glaube, es kam es ja, vor Zelda raus? Es kam, es kam
0: das, das ist das Ding, es kam nach Zelda raus. Ah, okay. Zelda hatte natürlich eine Batterie, ja. 86, als es rauskam. Aber da kann man auch vielleicht mal sehen, wie intern so die Hierarchie der Spiele war. Ja. Ne? Wenn Zelda war ein Ding, wo sie extra dafür zum ersten Mal eine Batterie reingetan genau. haben okay. zum Speichern. Bei Metroid wäre es natürlich ein Spiel, was sie für eine Batterie angeboten hätte. Aber durch die Passwortfunktion, die zum Glück bei dem Spiel nicht allzu ultra lang war. Also
1: aber da gibt's richtig, da kann ich auch Geschichten erzählen von die, die Sprites sind, also teilweise kannst du die Null vom O kaum uh. unterscheiden und du hast dann ein Passwort, du hast fünf Stunden gespielt, bist richtig weit, schreibst das Passwort ab, am nächsten Tag setzt du dich dran, gibst das Passwort ein und die Scheiße funktioniert nicht. <lacht> und du sitzt davor und drehst jeden Buchstaben und ich hatte das Problem und du hast es irgendwie falsch aufgeschrieben ich hatte am Ende Zettel mit Passwörtern <lacht> und dann, hast du, dann wusstest du nicht, welches Passwort ist für welchen Spielstand, also habe ich auch echt abenteuerlich viel Zeit mit äh, verbracht. Es gibt ja auch diesen Passwort-Sheet, ne? Justin genau. Bailey.
0: Justin Bailey. Justin Bailey. Justin Bailey ist, uh um das nochmal kurz zusammenzufassen, wenn ich jetzt nicht falsch äh, mich daran erinnere und ich finde den Wikipedia-Zettel gerade nicht. Ähm, das war damals ein, äh, Ami, äh, ein Ami, also ein Kind aus Amerika, was äh, einen <lacht> Wettbewerb gewonnen hat bei Nintendo. Und äh, es wurde quasi dort als, als Cheat mit eingebaut. Glaube, das kann vielleicht nochmal geprüft werden hier, ob ich mhm. jetzt scheiße laber oder nicht. Aber äh, dementsprechend dieser justin bailey ähm, ist dann quasi das Passwort dafür gewesen, dass man, ich glaube, dann Samus ohne ihre ähm, Rüstung sehen genau. kann. Genau, ja. kannst sie
1: komplett ohne Rüstung sehen. Siehst dann halt auch, dass es eine Frau ist mit grünen Haaren und ähm, halt auch voll aufgepowert. Also du startest dann mit ihr und hast direkt alle Waffen und alle äh, ja, Upgrades und kannst dann da relativ äh, flockig von Anfang an durch die, mhm. die Levels page und,
0: und das funktioniert vor allem auch noch in der GBA-Remake-Version nachher. Ich habe es, wie gesagt, gestern noch mal kurz ja. ausprobiert, den Code mal eingezippt und schwupps, da steht sie da ohne ihre Rüstung. Na, äh, um auf die, auf die Sache Mann oder Frau noch mal zurückzukommen. Das war eben natürlich damals, wenn du... Okay, als Kind hast du es vielleicht nicht sofort bemerkt, aber natürlich war Metroid quasi sehr stark inspiriert äh, inspiriert mm. von der Alien-Serie von äh, Ridley Scott und James Cameron damals.
1: Krass. Also ja, ganz ehrlich, das ist mir jetzt, wo du sagst... Äh, wie jetzt? Das Vermutet stimmt. ihr
2: das oder gibt es da Nachweise?
0: Schau dir das Spiel an. Das ganze ja, Spiel gut. ist eine nachvollziehbar nee, Das ist nachvollziehbar irgendwo. Ja, ah, also, also aber das, das, so das, es ist quasi das, was rauskommt, wenn Nintendo sich Alien anguckt und ein Spiel daraus macht. No? Äh, haben die
2: denn damals schon irgendwie... Also das stelle ich mir jetzt irgendwie komisch vor, die würden sich Alien angucken und würden dann da irgendwie ein Spiel zumachen?
0: Naja, es, es, es diente nee. quasi als, als Grundinspiration. Wenn du dir das anguckst, du hast natürlich nicht diesen, diesen harten Horror wie bei ja. äh, Alien. Du hast diese, diese düstere Stimmung, über die wir gerade schon gesprochen haben. Ähm, die Metroids selber, Metroids sind ja jetzt äh, nicht direkt ganz vergleichbar mit den Aliens aus Alien die dann große Mördermaschinen sind, die Leute mit Säure dann angreifen und weiter. Also
1: facehagermäßig geht schon ja, nicht. Die, die, ja, die, Genau, die,
0: die haben ein bisschen die, eben diese facehager Natur, die haben die saugen Energie ab und so weiter und haben natürlich irgendwas ist besonders, ich glaube, war es bei Metroid 1 auch schon so, dass die dann größer geworden sind gegen Ende des Spieles hin? Mhm. Dass du da so, mit, so bei richtigen großen Metroids nee. dann angelangt bist? War noch nicht, ne? Mhm. Bei 2 war, war das so. bei Ab 2 war das danach so. Also. Aber die, die Dinger haben gewisse Parallelen zu der, zu der Alien-Filmserie. du hast äh, Der größte Zusammenhang ist eben die äh, Heldin als Hauptcharakter. Ja. Ne? Auch wenn es nicht sofort bei Metroid verraten wurde. Ähm, dass du normalerweise außer Alien, du hast es ja heute auch nicht mehr so extrem, außer es bedient das Klischee wie bei James Cameron Downs mit Terminator 2 und Linda Hamilton. man kam äh, denn Alien raus? Alien kam raus 79, 79. 79 kam Alien mhm. und raus Aliens? und Alien war 84 Okay, also beide vorher sogar. Be Beide vorher, also dementsprechend äh, ist es bis dahin auch schon in Japan angekommen mhm. ne? äh, und äh, man sieht so, dass, dass die Wurzeln dann so eh nicht dran gewesen sind, nur dass eben nochmal dieser Nintendo-Spin draufgekommen ist. Mhm. Und ich meine, man kann sich wesentlich äh, schlechtere Sachen aussuchen als Vorbild als Alien. Absolut. Weil das sind immer noch auch eine der besten Filmserie, die bis jetzt gemacht wurde. Mhm. Bis teils, ja, alles nach Teil 2 kann man vergessen, aber egal. Ähm, äh, aber auf jeden Fall, da kam der Zusammenhang eben dadurch, und du hattest nochmal, oder du hattest da schon eine Heldin bei einem Videospiel, was auch heute wirklich nicht gang und gäbe ist. Du kannst die, glaube ich, an der Hand abzählen, die dann... Ja, es waren schon wieder... Mhm. Ähm <lacht> Du kannst es an der Hand abzählen quasi von, von äh, Lara Croft über, mir fällt uns keiner so richtig ein. das es ja, haben
1: immer mal wieder, dann na, nach dem großen Lara-Hype von 91 oder was weiß ich, wann das rauskam, wann kam Lara? Nee, Lara 96, kam 97, 97, 97, 96, 97 ja. raus. Äh, nach dem großen Lara-Hype haben natürlich schon viele irgendwie versucht, auch weibliche Helden einzusetzen, aber so richtig äh, durchschlagenden Erfolg... Es gab dann in jedem Spiel irgendeinen weiblichen
0: Charakter oder so, aber... Äh ja, es, es, es wurde probiert quasi, ne? und, und die haben es ja vor allem nur gemacht, ähm, also der Lara-Vergleich, konntest du bei denen nur ziehen, dass sie dementsprechend auch so einen spitzen Vorbau hatten, ja. wie Lara, und dann irgendwelche Tiger erschossen Aha, haben.
1: Vorbau, ich hab's verstanden. Ich
0: wusste auch
2: lange Zeit gar nicht, dass Samus Aran eine Frau sein soll. Also, ja. habe ich ja auch am Anfang nicht vermutet. Ich meine, breite Schultern, schmale Hüften und so, fetter Anzuruhen, so müsste eigentlich ein, ein muskelbepackter Kerl drin stecken. Aber dann ja. lese ich im Nintendo-Club-Magazin, ist eine Frau. Es äh, war ich erstmal ein bisschen enttäuscht. Äh, warst du echt enttäuscht? Ja, also auch wenn ich jetzt hier als Show-Wie-Schwein durchgehe, aber spiele lieber ja. mit Männern. Aber okay, also, okay, okay, das. In, echt? Nee, jetzt mal, ohne Scheiß, keine Vorlage. <lacht> Ja, aber das aber ist, nee, das ist einfach, wenn es hier um Ballern und äh, Zeug in die Luft jagen geht, dann ich weiß nicht, da muss es schon... Also,
0: ja, oh, na gut, äh, okay, das kann, das kann ich nachvollziehen bei ich glaube damals den, den 6, 7, 8, 10-Jährigen, die das damals gespielt haben, weil, es oh, ist ja ein Mädchen. Nee, Mädchen aber sollen das... Deshalb ja haben sie ja, es ja Mädchen schlau gemacht, dass es erst anderen. im
1: Nachhinein rauskam. Genau. Wahrscheinlich wäre das Spiel wesentlich weniger gut angekommen bei uns äh, Knirpsen damals, wenn es von Anfang an eine Frau gewesen wäre, aber so hat man halt sich der Illusion hingegeben, dass es ein Typ ist und am Ende kam eine <lacht> Frau raus und du hast dir gedacht, ja okay, hat aber trotzdem Spaß
0: gemacht. Ja, okay. <lacht> äh, genau, genau, du hast, es, du, okay. du hast es erst wirklich rausgefunden, wenn das Spiel dich schon überzeugt hat. Exakt. Ja? Und da war die, die äh, quasi Revelation, dass es eine Frau ist, die im Anzug drin steckt, da war es einfach, aha, vielleicht können Frauen ja doch was. Und nicht, äh, wenn du es vorher gewusst hättest, da habe ich bestimmt Aliens mit einem äh, Bügeleisen oder sowas über den Kopf. Das wäre jetzt ganz fantastisch. Aber da haben sie quasi eine Sache eben, eine Spieleheldin, die heute noch nicht gar gäbe, ist, haben sie damals soft eingeführt und das ist ja ein Konzept, was sich dann auch über die nächsten Teile gehalten hat. Es wurde ja auch nie, ich glaube bis zum Anfang der Gameboy-Ära, der GBA, viele Jahre später gesagt von Anfang an, dass es eine Frau ist. Ähm, mittlerweile ist Samus ja auch ähm, vom Bild her bekannt, wie sie aussehen soll außerhalb ihres Anzuges, natürlich auch als große blonde Sexbombe. Er gipfelt
1: mhm. ja jetzt im neuesten äh, Metroid-Trailer von der E3, über den wir geredet haben, wo sie ja jetzt wirklich ganz offensiv ähm, sagen, okay, hier, das ist unsere Heldin, also da merkt genau, man ja auch die, genau, die Evolution dieser... Und, und du also hattest das, das, das Design, Spiel. das
0: Design was sie schon festgelegt hat, damals war ich für Super Smash Brothers, wo sie beim beim letzten Teil als richtige Kämpferin dann dabei war, auch außerhalb des Anzuges. Du hast eben jetzt, jetzt wissen die Leute, wie sie aussieht, aber vorher war es ja immer so, ähm, so stellen wir uns Samus innerhalb des Anzuges vor. Jeder, der das Spiel entwickelt hat, bei dem sah sie immer mal anders aus am Ende des Spieles. Nur das Gleiche war, dass sie blond war und ähm, das war eigentlich alles war sie auch ach ja, beim ersten war sie grünhaarig das stimmt war also sie bei Kunde, Super ne, McFloyd Geld darstellt, also Super nicht auch grünhaarig? es ist ein, es ist Alien Welt da hast du grüne Haare also noch so okay. ne? ja, ich bin ich bin mir nicht sicher also ich weiß dass sie bei den Gameboy Spielen ähm, das, dass sie bei den Gameboy Spielen anders gewesen ist ähm, bevor wir aber die Frage beantworten und gleich mit den nächsten Teilen zurückgehen, würde ich sagen wir machen jetzt erstmal eine kurze Pause und sind gleich wieder da weiß
1: wenn, du, wenn, wenn du das
0: Glück hattest dann noch ein gutes Spiel zu erwischen Ja.
1: Ich weiß noch, ich hatte mir damals äh, Top Gun gekauft, weil ein dicker Düsenjäger <lacht> drauf war und auch wieder diese Silberverpackung. meine Mutter hat mich gezwungen, den sofort das umzutauschen, weil Kriegsspiel und so. Und dann, <lacht> dann hat sie mich Öst gezwungen, mir Super Mario Bros. das gegen Super Mario Bros. 2 umzutauschen, was ich mir niemals hätte freiwillig. Was ja wohl. voll niedlich aussieht. Ja, eben. Im Österreich-Urlaub
2: äh, wollte ich unbedingt ähm, The Swamp Thing haben für ein Game Boy, oh. was glaube ich auch so ein 30%-Kandidat war. Ja, hast ja, du Glück gehabt. War, war halt ein geiles ja. Sumpfmonster vorhin drauf. Das geht nicht.
0: Bevor wir uns jetzt noch weiter über Metroid 1 verquatschen, äh, würde ich gerne jetzt zum nächsten Teil gehen, weil da sind ja noch mehr Metroid-Spiele rausgekommen. Und der nächste Teil war 92, Metroid 2, Return of Samus, kam raus für den Gameboy Und wenn ich mich nicht komplett irre, hat das Kollege trans äh, ja äh, zuletzt sogar nochmal gespielt.
2: Ja, habe ich kürzlich nochmal durchgespielt. Ähm, ich fange aber einfach mal vorne an, wie ich äh, als kleiner Bub... <lacht> <lacht> das Spiel unbedingt haben wollte, da war ich mit meinen Eltern in Frankfurt unterwegs und sehe im Vorbeilaufen bei einem Videospielladen halt Metroid 2 in der Auslage und pff, damals gab es kein Internet, wenig Zeitschriften, ich wusste überhaupt nicht, was für eine Serie ist, ich habe einfach nur das Cover gesehen, wie vorne dann halt so ein dick gepanzerter Cyberkämpfer mit fetten Schultern und einer, einem Waffenarm halt äh, in cooler Pose da hockt und musste das Spiel unbedingt haben und da musste ich halt die Eltern ewig nerven, bis sie mir das kaufen. Habe es dann auch geschafft und äh, weil wir es ja auch, also damals hat man ja Spiele nach Covern gekauft oder nach Screenshots <lacht> hinten auf der Packung und manchmal hat man auch mal ein Gutes erwischt. Habt ihr da auch Beispiele? so
1: Ja, ich habe ähm, die einzige Story, an die ich mich erinnere, ist, dass ich irgendwann mal Top Gun ähm, <lacht> haben wollte, weil halt ein dicker Düsenjäger drauf war und das hat damals halt als junger Bub auch für mich alles getan und dann kam ich dann mit nach Hause, meine Mutter hat die Packung gesehen, hat genau gegenteilig reagiert, wie Düsenjäger und Panzer geh sofort zurück und tausche es um und dann musste ich es gegen ähm, Super Mario Bros. 2 umtauschen. Mhm. Wurde so ein bisschen zu meinem Glück gezwungen, weil ich mein Top Gun war der absolute Mega Schrott und Super Mario Bros. 2 war ein sehr gutes Spiel.
0: Ja, so, so war es eben damals. Du hattest eben nicht wirklich Vergleichs wie, äh, Vergleichsmöglichkeiten, ob ein Spiel gut ist oder nicht. Du hattest mhm. keine richtigen Zeitschriften damals. Du hattest, wenn überhaupt, die Nintendo-Club-Zeitschrift mhm. und die war ja eigentlich nicht viel mehr als so ein äh, erweitertes Werbeblatt, mhm. was dir die Spiele da kurz gezeigt hat. Und da musst du eben danach gehen, wie cool sieht das Cover aus. Mhm. Und äh, gefällt dir der Screenshot vielleicht noch hinten dran. Und das muss ja nicht unbedingt repräsentativ sein, wie gut das Spiel ist. Und manchmal ist es eben im positiven Sinne, wie jetzt bei Trant, dass er ein gutes Spiel erwischt. Hoffentlich. Eben, gut. manchmal
2: steckt ja hinter einem coolen Cover auch ein cooles Spiel und es war in dem Fall so. Ja, andere
0: Male, also die, die einzigen Sachen, ich erinnere mich jetzt nicht an ein ganz konkretes Beispiel, weil ich weiß, ich habe mir damals gerne die, die PC-Cover oder die Computer-Cover von den Shadow of the Beast-Dingern angeguckt.
2: Ah oh ja, fand ich auch mal geil. Ne? Und
0: ja. äh, die damals von Psygnosis, die, die später Whiteboard gemacht haben, die waren damals bekannt. Die haben grafisch richtig tolle Spiele gemacht ja. und die Cover waren fantastisch. Ja. Irgendwie so richtig abgedrehtes Zeug, was sie dann draufgepackt haben und Danach, als, als du die Spiele probiert hast, entweder waren die Box schwer, dass du da nicht weitergekommen bist. als im man auch Re nicht safen oder so, ne? kann man auch nicht safen, kann man gar nichts machen. Mhm. Und Das war so, dann wurde dich das Cover überzeugt, es zu kaufen, aber dann bist du angeschissen, wenn du dann zu Hause bist, ne? Ja.
2: Gut, aber wie gesagt, ich war nicht angeschissen. Metroid 2 fand ich richtig geil. Also es war auch mein erstes Metroid. Ich habe ja vorhin gesagt, dass ich den ersten nicht gespielt hatte. Und äh, ja, was fand ich denn daran so gut? Ähm, auf der einen Seite fand ich es äh, optisch ziemlich cool. Also wenn ich jetzt, ich kannte halt nur Mario Land oder auch Probotector, war auch ziemlich mhm. geil. Aber die, also ich fand Samus Aran als Charakter war ziemlich groß und auch schön animiert. Also wie die gerannt ist, äh, hat mir schon Spaß gemacht. Auch das Springen und das Ballern, das hat sich gut angefühlt. Und was natürlich auch spannend war, sind halt ähm, ja das, das Viehzeug die Metroids man jagt ja Metroids und äh, sieht dann zum Beispiel wenn man äh, in einen Bereich läuft erstmal nur so eine aufgeplatzte Schale wo die Metroids rausschlüpfen und die Musik wird dann langsam gruseliger und irgendwann ist es Metroid da ein, ein Vieh mit zwei ba mit, mit zwei Greifzangen und sieht aus wie eine Qualle und so drei Kugeln drin und da ist schon der Puls in die, Helle äh, in die Sch äh, schön ja. da ist schon der Puls in die Höhe geschnellt äh, weil, ja, waren, waren auch spannende Kämpfe. also eben. und die, ja sind, die, sind, die sind vor allem auch so rumgeflogen wie Padman-Geister ja. wahrscheinlich, ne? Also ich, äh, naja, die Essenz aus dem Gelaber, was ich eben abgelassen
0: habe, ist einfach, man hat Schiss gehabt. Ja, aber das, das, vor allem, dass du sowas bei einem Handheld-Spiel hast, mhm. ne, wo du dich äh, natürlich auch überall hinsetzen kannst. Das ist ja immer so die, die Diskrepanz dann bei Horrorspielen. Natürlich, ich will jetzt nicht sagen, dass Metroid ein reines Horrorspiel ist, aber wenn du sowas auf einem Handheld hast, da die richtige Stimmung zu erzeugen, mhm. ähm, dass du auch wirklich äh, dich so fühlst, als ob du dann äh, mit dem Handheld irgendwo in der verlassenen Gebäude drin sitzt und nachts überall die Metroids rauskommen können und die eine wegbeißen können, mhm. ähm, dass es mit einem Gameboy-Spiel funktioniert, was eigentlich auch wirklich keine super aufwendige Grafik hat, sehr reduzierte Musik vor allem mhm. Na, und äh, das, das ist ja schon was, was für die Metroid-Serie einfach spricht. Na, das also
1: ich muss sagen, ich, ich habe den zweiten auch gespielt, weil ich halt wie gesagt riesen Metroid-Fan war und... Ähm war recht enttäuscht, muss ich sagen. Ich fand, finde auch nach wie vor, dass es der schlechteste Metroid-Teil ist, weil er vor allen Dingen auch ähm, viel linearer ist als alle anderen Teile. Ich, ich habe so das Gefühl, es ist ja oft so, dass die beim zweiten Teil, versuchen sie mal irgendwas und dann merken sie, es klappt nicht und dann kehren sie dann wieder zu ihren Wurzeln zurück. Ähm, bei Metroid 2 also war es wesentlich linearer ähm, als der erste Teil und auch als Super Metroid. Es war mehr Jump-and-Shoot-Style als so exploring fand ich so und ja und auch also die Gameboy-Grafik hat für mich nicht funktioniert, es war einfach alles gelb und <lacht> es hat einfach ich weiß nicht, es hat, es hat mich nie so vom Hocker äh, gehauen, aber ähm, Also ich weiß ja. es gar
2: nicht, ob das so oder ob der erste jetzt linearer war, ich habe leider den Vergleich nicht, aber es war trotzdem nach wie vor so, dass du halt mehrere Höhlenabschnitte erforschen musstest, hast dann da dein Item gefunden oder einen Boss besiegt, musstest dann wieder zurückgehen und dort noch äh, den letzten Metroid suchen. Also stimmt, das war ja auch so ein System, da gab es keinen Boss, der dich dann weitergeführt hat, mhm. sondern du hast äh, pro Spielabschnitt immer eine festgesetzte Zahl an Metroids gehabt, die du erledigen musst. Mhm. Wenn du dann diese festgesetzte Zahl ähm, an Metroids besiegt hast, dann ist äh, so, eine, so eine Säure in diesem Höhlensystem weiter abgesunken, die dann darunter liegende Höhlenabschnitte freigelegt hat. So bist du dann vorangekommen. Also, und, und so musstest du halt trotzdem gucken, wo, ja, wo ist denn hier der Metroid? Du musstest schon überall schauen, wo, wo ist denn hier noch einer? Bin ich da schon lang gegangen? Bin ich in den Schacht rein? Und gibt es da noch eine geheime
0: Passage? Also, linear fand ich das nicht. Hm. Also, nee,
1: nicht linear, aber linearer. Okay. Ja, das ist, es ist
0: natürlich, Metroid kam zu einer Zeit raus, zu einer, wo die Gameboy-Spiele, die damals gemacht wurden, noch, wo man das Gefühl hatte bei den Entwicklern, wir müssen ein bisschen was anders machen. Als beim, ähm, beim großen Spiel auf der Konsole, einfach weil du weil das anders funktioniert auf dem Gameboy. Wenn du dir mal Super Mario Land anguckst, mhm. verglichen mit den anderen Super Mario's die rausgekommen sind, das war natürlich komplett anders aufgebaut. Der Mario war auf einmal viel kleiner, hat auf einmal Gummibälle verschossen und ist mit einem ähm, mit einem U-Boot durch, durch, durchs Wasser geschwommen und so weiter. Das waren so alles Dinge, die gemacht wurden, um, um das Gameboy-mäßiger zu machen, damit es anders funktioniert. Und Metroid, du hattest natürlich, wenn du als Fan des ersten Teils hergekommen ist, hast natürlich eine gewisse Erwartung dran gehabt, wie es aufgebaut sein muss und ähm, so wie es dann aufgebaut war, waren natürlich ein paar Konzessionen an äh, die Gameboy-Grafik selber. Ne? Mhm. Also ich, ich habe äh, hab den zweiten Teil auch jetzt nicht wirklich aktiv gespielt, deshalb kann ich da auch nur Vermutungen dementsprechend anstellen, aber so wie es eben momentan anhört, ist eben, ähm, wenn du es vorher nicht gekannt hast, dann hat es wahrscheinlich auch, äh, bist du wahrscheinlich auch ohne diese großen Erwartungen rangegangen ja, und konnte ich dann auch dementsprechend mehr überzeugen.
2: Ja. Ja, es war auch, ähm, was ich auch ganz geil fand, war halt, dass du am Anfang eben nur diese kleinen Alpha-Metroids bekämpft hast, ich glaube mhm. so hießen die, das waren diese Quallenviecher, die dann sich später irgendwann weiterentwickelt haben, also die Metroids haben im Verlauf des Spiels immer so eine Metamorphose gemacht, irgendwann wurde dann ein Beta-Metroid raus und ein Omega-Metroid und die wurden halt größer, haben Gliedmaßen bekommen, Schwänze waren stärker und schneller und haben neue Angriffspattern gehabt und ähm. Der Endgegner war dann halt ein Zeta-Metroid, glaube ich, so hieß der. Der sah schon fast aus wie ein Riesenkrokodil oder wie so ein Drache. <lacht> und da hast
1: also es war ja, echt... Das ist zum Beispiel auch was, was ich durchaus als Kritikpunkt sehe, weil die Metroids, das waren äh, im ersten Teil, aber auch bei Super-Metroid und so, das waren die Dinge kurz vorm Ende, vor denen du richtig Schiss hattest. Mhm. Musst du mit dem Eisbeam anschießen, fünf Raketen rein, also wenn die dich erstmal mal wischt haben, ging die Energie drrr, ging die so runter. Und äh, bei, bei, bei Metroid 2... Waren die halt von Anfang an schon so ein bisschen integriert in das Spiel? Und das finde ich, weiß ich nicht. Da ist so ein bisschen dieser Magic Moment für mich mhm. flöten ja. gegangen.
0: Das ist, glaube ich, so strukturell eine Geschichte. Eben, ich, äh, wenn ich mich nicht komplett irre, ist ja die, die Geschichte von Metroid 2, dass Samus auf dem Planeten, der mhm. Metroids dorthin ja. geht und, und sie dort quasi ausrotten will oder was auch immer dann dort mhm. anstellen will mit denen. Ähm, und da hast du natürlich äh, Metroids überall im Spielablauf, ne? verglichen mit den äh, bei den anderen Spielen ist ja wirklich immer so, die tauchen entweder erst ganz spät im Spiel auf oder erst so ab der Mitte ungefähr, wenn du auf die 3D-Teile oder sowas hingehst, einfach weil es dann ein Gegner ist, der die hatten ja die Space-Piraten, die sie vorher ab, äh, äh, abfeiern konnten ne? und dementsprechend war es noch nicht nötig, die Matrix reinzuholen, Metroid 2 auf dem Planeten auf dem Heimatplaneten der Metroids und dementsprechend sperren die dort überall herum. Space-Piraten, gab es die im ersten schon?
3: Ja.
2: Das fand ich... Space Piraten, ja, natürlich. Also die Space-Piraten finde ich nach wie vor irgendwie nicht so geil. Also ja. vielleicht liegt es auch nur an dem Namen. Space-Piraten, wie scheuer ist das? Also Space-Piraten. Ja. Es, sind, es sind Piraten im Weltraum. Wie wirst du den sonst nennen? Also als Gegner fand ich die Metroids an sich immer geiler, weil es einfach äh, Viecher waren ohne Mimik, ohne Intelligenz, jedenfalls haben sie also Es ja, waren die, einfach nur Killermaschinen. Okay. piraten ja, Aber
1: waren. die Space-Piraten, die waren ja auch nicht wirklich, wie man sie sich jetzt vorstellt, mit Augenklappe und sind da durch die Holzbein <lacht> oder <lacht> so, sondern das war ja einfach nur Name für diese Parasiten im genau, Prinzip.
0: Genau, ne? und, und ich meine, ja. je, jede, jede Space-Piraten, die einen äh, Captain wie Ridley haben, ne? die können ja eigentlich äh, keine Weicheier sein.
3: Mhm.
2: Gut, aber bei, ach, lass mich hier nochmal anreißen bei ähm, Metroid 2. Ich habe es einfach mal mitgebracht. Der ähm, mit Ich würde ganz was? gern nochmal das Musikstück vorspielen, was mich als Kind davon abgehalten hat, das Spiel weiter weiterzuspielen, weil ich irgendwann in einen Abschnitt kam, wo die Musik so gruselig wurde, ich konnte nicht weiterzocken. Da bin, da bin ich habe das dreimal
0: angefangen, das Spiel, und ähm, musste immer wieder an derselben Stelle aufhören. Da bin, da bin ich jetzt sehr gespannt. Also oh. ich, ich mache jetzt gleich die Augen zu und stelle mir Pac-Man-Geister vor. Ich äh, halte es einfach mal ins Mikro und ich hoffe, wir hören was.
2: Ja, okay.
1: Okay. Das ist also gruselig. Ja. Hat man es gehört? Ich weiß nicht. Ich nee, fand schon
2: gruselig, dieses... Du bist hier in so einem schwarzen Höhlenlabyrinth und äh, alles außerirdisch und weiß ganz genau, die Bedrohung lauert hinter jeder Ecke und ich, ich hatte einfach Schiss. Ich konnte es erst, glaube ich, mit 15 durchspielen oder so. Ich weiß nicht, ich hatte es zwischenzeitlich auch verkauft, deswegen konnte ich also als Kind
0: hatte ich es nie zu Ende gespielt, wegen dieser Scheißmusik. Was, was, was soll ich erzählen? Ich konnte Resident Evil erst vor drei Jahren durchspielen, weil vorher hat es nicht funktioniert. Oh mein, ähm, wir sind echte Schisser. Wir sind echte Schisshasen. Aber ist ich, aber
2: auch kurz vor Ende hier. Ich sehe gerade, ein Metroid ist noch übrig und das ist der allerletzte Endgame. Also
0: quasi... Ich, 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 ich kann es auf jeden Fall schon mal nachvollziehen, einfach, ähm, du hörst eben dieses dieses ähm, gemischte Atonale, was dort drin ist. Da ja. ist nicht diese lustige, funky Musik, die dann durchgeht. Einfach da gibt es so, keine Melodien, die genau. scheißen auf Rhythmus und auf Harmonie, da muss alles ekelhaft klingen. Genau, in, in, den, Tiefen, in den Tiefen des Metroid-Planeten ist eben keine Big Bond Band, die dir äh, lustige Themes vorspielt. Das sind nur so Killermonster. Genau, Killermonster, die dann atmen und so weiter und so fort. <lacht> ja. Auf, auf jeden Fall eine ganz coole Geschichte. Ähm,
1: das ist auch ziemlich scary dann wahrscheinlich. Oh ja. Ja, vor allem wenn die Geister <lacht> auftauchen. Du, du, du,
0: du. Also, das ist auch richtig Angst angsteinflößend, das ist der Sound von Pac-Man übrigens. Ja, von Pac-Man der Atari Version, die ich ja. bis zum Erbrechen gespielt habe.
2: Nee, ich, ich hatte da schon ein bisschen Bammel vor so.
1: Ja, nee, kann also ich glaube unsere Zuhörer werden das jetzt auch nochmal nachvollziehen können. Weil ja. also, da gibt es ja keine zwei Meinungen. also, also Und, und ich, ich, bitte, ich bitte die Leute ja. zu entschuldigen,
0: die jetzt gerade eine Panikattacke vor dem. Oh nein, äh. er ist verreckt. Ja. Oh. Was ein Terrorsound, ey.
1: <lacht>
0: Tja. Das ist schon eine
1: traumatische Kindheit gewesen. Das ist der, der Klingelton bei der Al-Qaida mhm. wahrscheinlich.
0: Ja. Ähm, aber gut, äh, zu Metroid 2 nochmal ganz kurz. Ähm, Geschichte natürlich jetzt nicht, äh, bei den Metroid-Spielen, die haben natürlich eine Storyline, die sich durchzieht durch die Spiele und äh, da, die ist jetzt natürlich nicht ganz so tief und aufwendig, wie es man bei Nintendo-Spielen auch kennt. Die geben einfach nicht so viel Wert auf die Story, die dann dabei ist, aber äh, vom... Vom, vom äh, Inhalt her, Metroid 2 ist ja glaube ich dann damit ähm, aufgehört, dass quasi Samus die Metroids besiegt hat, aber ja. einer ist übrig geblieben. Ja, der ja?
2: kleine Kumpel-Metroid.
0: Der kleine Kumpel-Metroid, ne, also quasi nochmal das umgedreht alle Metroids, die du erledigt hast vorher, aber da schlüpft das Space-Metroid-Kind und denkt, Samus ist seine Mutter. Ja. Na? Wie ist denn das begründet oder das kommt Kunde ja später nochmal vor? Also es geht direkt, um da auch mal die Überleitung zum nächsten Teil zu schaffen, es geht direkt in Super-Metroid weiter mit mit der Geschichte, wenn du ähm, Super Metroid ist dann quasi der der dritte Teil der Serie, der ist äh, 94 auf dem Super Nintendo erschienen und äh, war damals geplant, das der große Abschluss von Metroid äh, und äh, hat die Geschichte sozusagen fortgeführt, wenn du es angemacht hast, damals Super Metroid auf dem Super Nintendo, hatte ich gleich ähm, was ich damals sehr beeindruckend fand, eben ein, ein Intro begrüßt, wo richtig gesprochen wurde dort. Ja. Es war natürlich Sprachausgabe noch äh, damals, zwar auch schon gang und gäbe, dass es bei Spielen drin ist, aber nicht in dem Umfang und der Qualität, war ja, dort ist kein Rauschen. Na, es fängt damit an, wir haben es kurz angesprochen, the last Metroid is in captivity. Na, der letzte Metroid wurde gefangen, Samus hat den Metroid damals auf dem Planeten gefunden und bei Wissenschaftlern mhm. abgegeben. Na, das war die Geschichte. Mhm. Und äh, dann fliegt sie von der Wissenschaftlerstation weg, wo sie ihn abgegeben hat, aber einen Notruf äh, erlangt sie. Sie geht wieder zurück und das ist das Intro, was man von Super Metroid dann spielt. Die ist auf der Space Station und dort entdeckt sie äh, die ganzen Wissenschaftler umgebracht. Und der kleine Metroid wird von Ridley, dem Anführer der Space Piraten, entführt. Ridley ist natürlich dieses große, riesige Flugskelett, echsen alien monster mhm. Und von ja. dem kriegt Samus Aran ja auch gleich auf die Fräse am Anfang vom ersten Teil, äh, vom dritten Teil. Manchmal. Vom dritten Sobald, Teil, genau. genau. Das, äh, Ridley kommt quasi an, zerstört äh, die Station halb, äh, entführt die Metroid und drückt den Selbstauslöser für die Selbstzerstörung. Ne? Und die, die erste Aufgabe, die du über Metroid machst, was immer noch, finde ich, eins der coolsten Videogame-Intros ist quasi, die du selber spielen kannst, dass du von der Station flüchten musst, während der Counter runtergeht, die Station links und rechts ja. wegkippt und runterbricht und so weiter. Panik pur. Panik pur einfach. ne? Und dass das einfach ein fantastisches Intro damals war. Warte. Hier, kommt.
1: Das ist äh, Sprachausgabe, gewesen von, das Metroid, ist
0: Sprachausgabe von Metroid. gewesen
1: von Super Metroid. Das, das ist Sprachausgabe gewesen von Super Metroid. Das schlecht, oder? Das ist nicht so.
0: schlecht. Eben dafür, dass es auf dem Modul hast und so weiter. Und das hatte ich einfach schon mal richtig gut eingestimmt. Ähm, auf quasi, um... Ich will es jetzt mal... Äh, einfach ganz bescheiden sagen, eines der besten Spiele, die hier auf dem Super Nintendo rausgekommen sind.
1: Mhm. Eines der besten Spiele überhaupt bis heute, meiner Meinung nach. Es gibt kaum ein Spiel, das ich öfter gespielt habe und ich muss jetzt an der Stelle, kann ich wirklich mal ähm, erzählen, wie verrückt ich damals war auf diese Serie. Ich habe mir damals Super Metroid importiert für 250 D-Mark. Okay. Ähm, die japanische Version, die ich immer noch habe. Ich habe viele ähm, meiner Super Nintendo-Spiele verkauft, aber das ist das einzige Spiel, was ich immer noch habe und auch niemals verkaufen werde. Ähm, das Gute daran war, dass es englische Bildschirmtexte hatte in der japanischen Version, was einfach sensationell war und 250 Mark damals, ich weiß nicht, ähm, ob, wie man das heute äh, übersetzen soll, wie viel Geld das ist für, wie alt, wann kam ich, wann kam es raus, wie alt war ich da? Ja,
0: 94, 94 da, also äh, 15,
1: ja. 15, 16 irgendwie so und ähm, ja, unfassbar vieles, viel Geld und ich bereue bis heute keinen einzigen Pfennig, den ich investiert habe. Und gerade, was du auch äh, eben angesprochen hast mit dieser Story, gerade Metroid war ja wenig Story. Es gab ja nicht wie bei Zelda oder so irgendjemanden in, in eine Stadt, wo du hingehen konntest und hast mit irgendwelchen NPCs gequatscht und die haben irgendwas erzählt, sondern die Story wurde ja allein, sag ich mal, durch das Setting kreiert im Prinzip. Also im ersten Teil gab es ja, glaube ich, gar keinen Text irgendwo. Äh, Im zweiten Teil dann schon ein bisschen mehr bei Super Metroid. Dann kommen wir bestimmt auch gleich drauf, durch das Ende wurde ja anhand der Inszenierung des Endes im Prinzip eine Geschichte erzählt, die einen aber trotzdem mitgerissen hat. Und da muss man eigentlich immer noch ja, Respekt zollen dafür, dass Nintendo es geschafft hat, ohne viel Text oder Zwischensequenzen eine äh, spannende Story zu erzählen.
0: Genau, genau. Das ist einfach eine reduzierte Methode, die sie angewandt haben, um ihre Geschichte dort zu erzählen. Und es hat auch wirklich ja keine... Cutscenes in dem Sinne gebraucht, die du bei anderen Spielen sonst hast. Es hat einfach durch das, was du am Anfang gesehen hast, hat ja das, das Grundthema gesetzt. Der Metroid wurde entführt, du bist auf dem Planeten und wir ihn quasi zurückholen oder die Space-Piraten besiegen. No, und um ähm, äh, auch nochmal darauf zurückzukommen, also ich kann es wirklich absolut nachvollziehen, das ist, immer, das ist auch für mich immer der, der Grad, je nachdem wie gut ich selber ein Spiel finde, bereue ich es jetzt, so viel Geld für sowas ausgegeben zu haben. Mhm. No? Also bei Metroid habe ich damals so Glück gehabt, ich habe jetzt keine 250 Mark ausgegeben, aber ich habe es auch ein, zwei Jahre später bekommen und Das ist auch noch eines der wenigen Super Nintendo Spiele, die ich zu Hause bei mir im Regal stehen habe, obwohl ich kein Super Nintendo mehr habe. Na, ich habe kein Gerät mehr, wo ich es ausspielen kann, aber ich kann mich einfach nicht von diesem Spiel trennen. Ich, ich, musste, ich musste Super Metroid
2: nachholen. Ich habe mir irgendwann mal, ich irgendwann mal ein äh, original verpacktes Super Nintendo gekauft und habe mir dann auch noch Super Metroid gekauft und habe das, glaube ich, erst vor zwei Jahren durchgespielt. Äh, damals, als es neu rauskam, ähm, hatte ich nämlich irgendwie so eine... Keine Ahnung, der Arzt sagt Augenmigräne. Ich hatte dann immer so Augenflimmern vom Zocken. Okay, jetzt, da erkennt man den richtigen Nerd. Und dann hat der Arzt gesagt, äh, du darfst jetzt nicht mehr zocken und ich musste mein Super Nintendo verkaufen. Das war halt ungefähr mhm. zu dem Zeitpunkt, wo Super Metroid rauskam. Oh nein. Da durfte ich ein Jahr kein Fernseher gucken, nichts spielen. Ja, muss man sich mal Horror. vorstellen. Und da habe ich ab und zu mal bei einem Kumpel
1: halt äh, zugeschaut, wie er Metroid gespielt hat. Er und ist da, ja gut. Was schade ist, ist, dass die Deutsche, also finde ich zumindest, aber das ist auch wieder nerd dass die deutsche Verpackung ist so un unfassbar hässlich, diese <lacht> riesen fetten Packungen mit Players Guide, glaube mhm. ich schon, inklusive, weil man die deutschen Zocker eh äh, für noch nicht fähig gehalten hat. Ähm, ver verglichen mit dem Artwork und, und dem Aussehen von der japanischen Packung kann ich gerne mal mitbringen oder mal ein mhm. Foto äh, oder googelt es einfach Das machen kann, wir nachher mal. Ist äh, auf jeden Fall ja ein Unterschied wie Tag und Nacht, die japanischen Verpackungen und Anleitungen und all der Kram. Also, ja, die, die
2: was ich jetzt gerade noch sagen, oder was was findet ihr an Met äh, Quatsch an Super Metroid so, so geil irgendwie? Was haben das also anders gemacht als den zweiten Teil? Also
0: Super Metroid, wie gesagt, ich kannte den ersten Teil damals jetzt nur vom Spielen bei einem Kumpel, also war ich noch nicht wirklich tief drin in ja. der Mechanik, wie es funktioniert. Und für mich war es damals quasi der Start von, von Metroid, eben das Spielprinzip, wie es dann eben funktioniert, durch was wir vor, vorhin schon erzählt haben mit den Waffen, die dort verteilt haben, das non-lineare, dass du nicht einfach von links nach rechts läufst, sondern eine Welt hast, die du erkunden kannst und ähm, nach und nach eben immer diese Fähigkeiten freischaltest und dann auch immer besser lernst, mit denen umzugehen. Das ist ein Ding, was du das, das vergleiche ich zum Beispiel ganz gerne mit so aktuellen Sachen, wenn du sowas wie Infamous zum Beispiel siehst, da wird das ja jetzt auf die Spitze getrieben, dass du auch als ähm, kleiner high anfängst und dann kriegst du immer mehr Superkräfte und entwickelst dich irgendwann mal zu dem, der sich von Hochhäuser zu Hochhäuser schwingen kann und durch die Luft fliegen kann und so weiter und so fort. Das ist eben ein Spielprinzip, was aktuell ist und Metroid hat quasi als er oder Super Metroid für mich als erstes damit angefangen, diese Struktur, wie sie dort gewesen sind. Ich bin ja eh einer, der ein bisschen aus der adventure rollenspielecke mehr kommt, der natürlich auch gerne action und sowas spielt. Aber was Super Metroid gemacht hat, ist, es hat das für mich dann verknüpft. Mhm. Ne, dieses Erkunden, dieses Abenteuer, zusammen mit einem mit Gameplay, mit Action, mit äh, jump run geschichten äh, und vor allem eben mit ähm, Stimmung, Grafik, Musik, wie ich sie eigentlich vorher noch nicht gesehen habe. Was ja. ich richtig geil fand,
2: waren die Items. Ähm, einmal der crafting Beam, der war in Super Metroid neu. Großartig. Der hat ja. sich ja. geil angefühlt. Und dann noch, da gab es noch so einen, so einen Hyper-Run-Modus, oder? Wie hieß das? Ja, genau, das ist wo Sp du dich dann. aufladen konntest und dann ist du sauschnell gerannt, so Lightspeed-mäßig, hat noch so äh, Silhouetten hinter sich hergezogen und konnte Mauern durchbrechen. Es gibt
1: ja auch, da gibt es ja auch richtig viele Gimmicks, du kannst den ja aufladen und dann in die Luft äh, springen. war war geil aus, Das ist also, also, was mir bei Super Metroid auch gefällt, ist, dass ähm, es gibt so viel zu entdecken, es gibt so viel Geheimnisse, du kannst das Spiel ganz normal durchspielen und hast wahrscheinlich nicht mal die Hälfte von dem gesehen, was das Spiel wirklich zu bieten hat oder du kannst wirklich akribisch suchen und du findest an Stellen manchmal was, da kannst du ein Stück Mauer wegbomben, rollst durch und es eröffnet sich nochmal ein komplett neues Gebiet mit neuen, neuen Sachen, das ist, was dich motiviert wirklich auch schon wenn das Spiel recht weit fortgeschritten ist, du schon recht stark bist, nochmal an ganz alte Orte zu gehen und ja. alles abzuscannen mhm. und mhm. zu gucken. Du kriegst ja sogar noch ja, diesen genau. Scanner am Ende, womit du dann wirklich, ich bin wirklich, ich, ja, diesen X-Ray-Visor, wo ja. ich bin wirklich in jeden Raum, habe jede Wand abgescannt. Ähm, ich glaube, es gibt nicht sogar auch so eine Prozentanzeige. Ja, doch. Es, es gibt so es aber auch, dieses
2: essentielle Spielprinzip haben wir eigentlich noch gar angesprochen, dass man eben ähm, Mauerblöcke anschießen kann oder eben scannen kann in Super Metroid und sieht dann, okay, da kann ich vielleicht eine Mauer durchbrechen oder. Blöcke mit einem Pfeil drauf heißen, hier kommst du nur mit dem Hyper-Run-Modus durch. Ja, das also so kannst du dann
0: halt die, die Levels abchecken äh, nach geheimen Orten und... Ähm genau, das, das, das ist die Natur der Geschichte. Also ja. Wir, wir haben es im Grunde ja schon ähm, zusammengefasst, dass du eigentlich diese große zusammenhängende Welt hast. Ähm, um es nochmal als das Beispiel bei Metroid 1 zurückzuholen, du hast ja von der großen Karte dort gesprochen. Mhm. Ein netter Fact, den ich zuletzt gelesen habe, ist, die Karte, so wie sie aufgebaut ist, der allerletzte Raum von Metroid 1 liegt genau direkt über dem Startraum, wo du anfängst. Mhm. Ne? Also wenn du die ähm, richtig so auseinanderlegst, dass es von den Abständen und so weiter aufpasst, es ist perfekt so ausgelegt, dass, dass die Räume untereinander wirklich verzahnt sind und auch von cool. der Geografie Sinn machen. Ne? Also oft ist ja bei Videospielen, du gehst irgendwo links aus die Tür ja. und taust irgendwo komplett anderswo auf. Bei Metroid ist alles so genau drin verbaut und dadurch, ähm, dass sie das mit den Items so gelegt haben, dass du nur über bestimmte Wege irgendwo hinkommst oder Wände durchbrechen kannst, ähm, haben die einfach diese Struktur geschaffen, dass du so eine wirklich ein richtig gutes Level-Design ja, dort ja. hast, dass du, das du selber erkunden kannst.
1: Du hast ja auch, was wir angesprochen haben, bei Super Metroid erstmals Automapping. Mhm. Ein System, ja. das sich zum Beispiel bis heute bewährt hat auf den Gameboy-Teilen oder auch bei den Castlevania-Teilen, was allein schon vom Look her fast eins zu eins übernommen wurde. <lacht> ein fantastisches Automapping, weil es meiner Meinung nach ähm, nicht so ist wie bei vielen Spielen, dass es schon zu viel verrät, sodass du die Maps siehst und sagst, aha, okay, ich weiß, hier ist schon alles genau, erkundet. Klar. Aber gleichzeitig genug äh, dir bietet damit du die Orientierung ähm, behältst. Das hat auch versteckte
2: Items angezeigt, oder, die Karte? In Form von kleinen Punkten. Das heißt, wenn du in einem Raum eine, einen kleinen Punkt gesehen hast, wusstest du, in diesem Raum gibt es noch ein Nein, verstecktes Item. Du konntest, Item du konntest dir, sein?
0: ich glaube, du hast es erst gesehen, du hattest ja diese Kartenstation, wo du dir einen gewissen Abschnitt ja. dann runterlädst. Du bist mit, mit ähm, Samus dann quasi in getrennte Räume reingegangen. Dort konnte sie sich dann quasi anschließend reinhacken in das System des Levels. Und der hat dir einen gewissen Bereich des Levels schon mal angezeigt, wie das ungefähr aussehen kann, wo du ungefähr dann das angucken kannst und, und dort waren dann auch, glaube ich, die Itemsverzeichnisse, wenn mhm. du das erst gefunden hast. Mhm. Ähm, wenn wir bei den Räumen hier schon sind, das ist natürlich auch eine Sache, dort wird endlich ein richtiges Speichersystem gemacht ja. mit, mit den äh, jetzt mittlerweile altbekannten Save-Räumen, wo du dann reingehst. Obwohl, gab es auch beim zweiten. Gab es ja auch beim zweiten? Ja. Okay, dann okay dann Einfach auf eine ab. Säule stellen, Save drücken, ging auch sau schnell. Ja, Okay, wie gesagt, ich habe es damals nicht gespielt, das war damals für mich dann das erste Mal, dass die dort im Safe-Raum gewesen sind, was du natürlich nachher in allen Metroids und äh, allen Castlevanias, was wir dann auch äh, später nochmal kurz besprechen, ähm, dann auch zu sehen bekommen haben. Ähm, um nochmal auf das Level-Design zu kommen, ähm, Metroid, äh, das ist auch ein Grund, warum ich äh, Super Metroid damals, als wir unsere Top 20, unser Lieblingsspiele gemacht haben... Da habe ich Metroid auch extra mit reingetan in die Liste. Zwar nur Platz 18, aber komm, es sind, es sind, ja, guck mir nicht so an. Die anderen 17 Spiele würde ich aber gerne mal hören jetzt. Ja, okay. machen wir später. <lacht> no? da, da haben wir noch genug Zeit das für. aber es, war, es Granaten sein. Es, ja. war, es war ein Grund, warum ich unbedingt Super Metroid eben dort drin haben wollte, weil das ist eine Tatsache, die ich auch beim mehrfachen Durchspielen danach gemerkt habe. Was war denn auf Platz 1? Äh, Day auf Day of Platz of 1, der of okay. the Tentacle. Okay. Ja, also no, 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 da, da, da kannst du nicht mehr gucken, aber da haben wir eh schon genug zugehört. Ähm, aber der Grund, warum ich äh, Super Metroid um den haben wollte, was verglichen mit allen anderen Spielen, die dann genauso auf die Art sind, ist, dass Super Metroid ein Level-Design hat, was wirklich perfekt abgestimmt ja. ist. Na, ich kenne kein einziges Spiel, wo eigentlich jeder Gegner perfekt positioniert ist, ja. wo jeder Sprung, jeder Abschnitt, äh, jedes Geheimversteck oder sowas so gut aufgebaut ist wie bei Super Metroid, so, wo es so gut funktioniert, alle anderen Spiele versuchen es da ein bisschen nachzumachen, aber nichts ist so gut wie bei Super Metroid.
1: Es ist wirklich genau ein typisches Nintendo-Spiel aus der Zeit auch, also vergleichbar ist für mich dann nur noch sowas wie Super Mario World oder so, wo es ähnlich perfektes Level-Design ähm, gibt. Ähm, wie du es gerade sagst, vom Gegner, von den Sprungsequenzen, auch vom, vom Feeling, vom Grip, mhm. von, von allem, ähm, es spielt sich so aus einem Guss, dass du intuitiv genau auch abschätzen kannst, ob du einen Sprung schaffst, ob das reicht, ob es nicht reicht. So viele Kleinigkeiten, die ineinander, wie so kleine Zahnräder, die ineinander greifen, auch mit den Grappling Beam und, und den anderen Sachen, die sind alle so gut integriert. Es gibt keine Sackgassen, wo du. es gibt keine unfairen Stellen, wo du mhm. sagst, okay, da kommst du nicht raus. Es ist so ein typisches Nintendo-Spiel, wo einfach diese, diese Perfektion, dieser Feinschliff, den andere Spiele einfach oft nicht haben, weil da gibt es eine unfaire Stelle, eine nervige Stelle oder so. Es ist einfach durchweg Perfekt durchgestylt.
0: Mhm. Um, um da mal den Vergleich zu ziehen mit ähm, den Castlevania-Dingern. Ähm, Castlevania war vor Super Metroid, oder ja eigentlich vor Super Metroid bei ist eigentlich ein reines Action-Jump'n'Run. Ne? Okay, du hattest äh, Castlevania 2, wo es ein bisschen RPG-Elemente äh, hatte, aber essentiell war Castlevania früher eine Serie, wo du ähm, primär irgendwelche Zombies und Vampire weggepeitscht hast. Ja. Ne? Und seit Super Metroid mhm. rausgekommen ist, danach kam die große Stunde von Castlevania, äh, mit Symphony of the Night, äh, 95, 96, 97 irgendwann mal, ein paar Jährchen später, und das war essentiell Super Metroid mit Vampiren. Exactly. Na? Du, du hattest das genau gleiche System mit ähm, der, der Hauptcharakter Alucard, hat seine Super-Vampir-Fähigkeit nicht mehr und muss sich nach und nach dann Doppelsprünge und äh, Waffen holen und dies und jenes und damit erkundete er dann ein großes, riesiges mm. Schloss, was du erst nach und nach freischalten kannst, inklusive der Map, inklusive den Safe-Räumen, es war quasi fast schon sehr dreist, Stimmt wie an. extrem die kopiert hatten. Das hat natürlich bei, bei ähm, Symphony of the Night gut funktioniert, aber ich finde, trotz aller Liebe zu Symphony of the Night und geilen Musik und alles, was dort drin ist, es ist bei Weitem nicht so gut wie Super Metroid einfach.
2: Hat mir thematisch auch nicht so gefallen. Dieses also, ganze Vampirjägergedöns und so. Ich
0: muss sagen, ähm,
1: ich finde es schon fantastisch gut geklaut, das Spiel. Es ist, es ist super geklaut, also, klar. Für mich ist mit Final Fantasy Tactics Symphony of the Night das beste Playstation-Spiel. Und ähm, was mir bei, bei Castlevania auch noch gefallen hat, weil ich auch so ein Rollen, Roll, Rollenspiel-Freak Rollenspiel. Rollenspiel bin, ähm, ist halt auch das, das Level-System mit äh, Experience points mhm. und so, ähm, was immer motiviert, halt, wenn es gut gemacht ist. Und einfach noch, dass es viel mehr Items gibt. Dieser typische, fast schon Diablo-mäßige Sammeltrieb, Plus, die, was sie ja auch eingeführt haben, dass du dann gewisse Fähigkeiten, weiß gar nicht mehr jetzt, wie es bei Symphony of the Night war, weil die Castlevania-Teile mhm. da danach kommen, ja alle <lacht> ähnlich sind, aber immer ein bisschen anders. Ähm, dieser Sammeltrieb von Fähigkeiten und so. Also es, es bietet auch eine ganze Menge. Und Ich bin wirklich ein Riesenfan von Symphony of the Night, aber ich sehe es auch einfach, für mich ist das einfach ein Metroid-Teil, wie du es schon gesagt hast, in einem anderen Setting. Es ist für mich eindeutig, dass das auch so wie eine Ode oder, oder eine Verbeugung vor, äh, vor den Metroid-Teilen ist. Und ich bin bis heute froh, dass die immer noch Gameboy-Teile oder DS-Teile rausbringen, mhm. die diesem Prinzip ähm, ja treu geblieben sind, weil ich mit den, wo kommen wir auch gleich drauf, mit den 3D-Teilen von Metroid mich nicht so sehr identifizieren kann. Für mich ist dann quasi die äh, Metroid-Geschichte, die in die ich mich verliebt habe mit dem ersten Teil, die weitergeführt wurde von Super Metroid konsequent, meine Liebe ist dann quasi zu Castlevania übergewandert und da gehe ich jetzt so mit meiner äh,
0: Metroid-Liebe ähm, auf, muss ich sagen. Mm. Ähm, aber über Castlevania, ähm, da werden wir, glaube ich, irgendwann vielleicht ja. sogar nochmal im, im Detail sprechen. Ja, ohne mich. <lacht> 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 ja, äh, da sind auch Geister, die sehen fast so aus wie über Pac-Man dran. Also ja, ich finde
2: find die Serie auch, äh, glaube ich, ganz gut. Ja, Aber,
0: aber äh, <lacht> Castlevania ist ein Thema für einen anderen Tag. Ja. Metroid, äh, Super Metroid haben wir, glaube ich, genug äh, Lob und Liebe und andere Körpersäfte ausgegossen gerade. Ja. Ähm, nach Super Metroid hat äh, die Metroid-Serie leider eine kleine Pause eingelegt. Ähm, Wie lange? Also Super Metroid kam heraus 1994 und ähm, der nächste Teil war auf dem Game Boy Advance, Metroid Fusion. Der kam raus 2003. Ja. Ne? Der kam hierzulande 2003. Ende 2002, Anfang 2003 raus. Inzwischen also, ja.
2: ähm, gab es ja auch das, nur, äh, noch das N64, genau. wo es auch Gerüchte gab, dass es Metroid 64 kommt, aber es kam nie. Genau, also ich so enttäuscht.
0: Über lange Jahre eben dafür, dass Super Metroid eben Spiele, was ich alle Jahre immer gern wieder ausgepackt habe. Ja. Und du hattest eben eine komplette Konsole, das N64, wo Samus und Metroid komplett im Stich gelassen wurde.
2: Und ich hätte so Bock drauf gehabt, weil du jetzt auch gerade gesagt hast, ähm, oh, äh, dass du mit diesen 3D-Teilen nicht viel anfangen kannst. Aber gerade auf dem N64, war eh N64-Fanboy damals, ich hätte so gern Metroid gesehen, ich konnte mir auch mhm. gar nicht vorstellen, wie sie es machen wollten. Da mhm. habe ich mich auch schon überlegt, machen sie einen Ego-Shooter draußen oder vielleicht irgendwie so Third-Person und so. Und ja, du, 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 ich hätte es mir geil vorgestellt. Du, du, du
0: warst dir ja natürlich irgendwie sicher, wenn es auf dem N64 gekommen wäre, die hätten es ja irgendwie in 3D rüberpacken sollen. Ja. Und ähm, das wäre ähnlich eben gewesen wie bei Zelda und bei Mario. Vorher konntest du dir nicht wirklich vorstellen, wie sowas in 3D genau funktionieren kann. Ja. Ne? Und dann genau wie bei Super Mario 64, genau wie bei Zelda Ocarina of Time, hat es Nintendo beim ersten Mal gleich richtig gemacht. Ne? Ja. Und ich wäre auch sehr gespannt gewesen, wie hätten sie es gemacht, da Metroid in, in 3D zu übertragen, weil Castlevania, wollen wir nicht so viel drüber reden, aber Castlevania hat den Schritt auf dem N64 in 3D gemacht und es war gruselig scheiße mhm. auf, dem, auf dem N64, weil sie einfach, ähm, weil du dort sehr deutlich gemerkt hast, dass meine, die Leute... Sind wir jetzt wieder bei Castlevania? Genau, bei Castlevania. Kurz, kurz nur, ne? aber da, das ist eben, die haben es vermasselt auf dem N64, weil die hatten keine Ahnung, wie sie ihr 2D-Spielprinzip vernünftig auf 3D umsetzen können. Dem fehlte eben diese, diese gute Idee, wie bei äh, Mario 64 und, und äh, Ocarina of Time, wie du es in, in 3D funktionieren lassen kannst. Und da war einfach Schwachsinn. Ne? Mhm. Und das hätte Metroid genauso gut erlangen würden, deshalb war ich auch ein bisschen froh, okay, wenn die schon Castlevania vermasselt haben, mhm. dann immerhin kein Metroid. Mhm. Ähm, aber dann, das neue Metroid äh, nach Fusion? lange hm? Metroid Fusion ja. auf dem Game Boy Advance, das war damals für mich eine kleine Überraschung, weil Essentiell Anfang 2000 oder 2001, 2002, 2003 waren 2D-Spiele eigentlich so gut wie tot. Ja. Ne? Weil alle sind mittlerweile auf 3D umgestiegen und mussten es irgendwie auf 3D machen, weil du 2D eigentlich nichts mehr verkauft hast. Und dadurch, dass der Game Boy Advance ähm, wieder quasi richtig eingeschlagen hat und der Super Nintendo-Technik bot, im etwa vom Niveau her, hast du auf einmal wieder 2D-Spiele gesehen, die ungefähr auch Super Nintendo-Technik waren. Mhm. Ne? So quasi verlorene Spiele von vor zehn Jahren, die du... Äh, damals einfach verpasst hast und die holst ist jetzt auf dem Handheld nochmal nach ungefähr. Und, und sogar äh, noch ein bisschen
2: besser als Super, -Nin -Techn äh, Super Nintendo
0: Technik. So ja, war also schöner animiert und so. Genau, also der, der, der Game Boy Advance hatte ja. ein bisschen bessere Super Nintendo Technik, hast am Anfang viele Umsetzungen gesehen und das war bei Metroid Fusion dann äh, eine Geschichte, du schaltest das erste Mal nach so knapp zehn Jahren wieder ein richtiges Metroid an. Es fängt an mit der Musik äh, und ähm, was, was neu dann dort war, es fängt erstmal an mit richtig dick Story. Ja. Yeah. No? Das war etwas, was ich, was ich dann ein bisschen merkwürdig wieder fand. Die haben ähm, Metroid Fusion quasi damit angefangen, dass Samus, ich glaube in der Zeitperiode, da komme ich jetzt auch durcheinander, ich weiß nicht, welcher Metroid-Teil bei welchem dann angelangt, wahrscheinlich liegt es zeitlich irgendwo nach den Super Metroid-Dingern, mhm. äh, ist Samus mal wieder unterwegs im Weltraum und dann wird sie von irgendeinem Alien-Virus angefallen und ist kurz davor, ähm, quasi den Löffel abzugeben und dann äh, kommen ein paar Wissenschaftler und äh, retten sie, indem sie ihre DNA mit Metroid-DNA verbinden. Na? Und, ähm, der <lacht> und, und äh, das war quasi ein neuer Ansatz für die Serie. Eben vorher haben sie es so gemacht, wenn du bei Metroid anfängst, du musst natürlich erstmal alle deine Kräfte einsammeln. Und theoretisch macht es ja keinen Sinn, wenn du ein Metroid vorher beendet hast, da hast du deine super Ausrüstung ja schon, no? Da haben sie jeden Tag quasi damit angefangen, oh, da fällt mir ein Stein auf den Kopf und jetzt ist mein Equipment wieder überall verteilt auf dem Planeten. Bei Metroid Fusion auf dem Game Boy haben sie die Methode anders gemacht. Du warst da eben krank, dein Suit funktioniert nicht mehr wirklich. Und dann haben Wissenschaftler deine DNA mit Metroid-DNA verbunden, damit du gerettet wirst. Weil Metroids waren anscheinend der natürliche Feind des Virus, der sich breit gemacht hat äh, in deinem Immunsystem. Und äh, du konnt, äh, Samus wurde sozusagen so eine Art Super äh, Metroid Antivirus Mutant. Ah, ja, genau, ich erinnere mich, äh,
2: X-Parasiten hießen die Viecher, ne?
0: X-Parasiten, ne? Äh, die konnte
2: Ach. diese Parasiten absorbieren und... Ja, dann äh, musste man diese Teile ab einsammeln, ja. wenn du die Gegner abgeschossen also hast. Also es gab kleine Parasiten, die haben einfach nur als Energiekapseln oder Munitionskapseln fungiert,
0: ne? Mhm. Oder halt auch fette X-Parasiten, die dir einfach einen neuen Skill verschafft haben. Ich glaube, so war das. Genau, ja. und, und darauf aufgebaut, auf dieses System, dass du nicht mehr klassisch nach dem Grapple Beam und nach dem nur gesucht hast, sondern einfach, dass das Samus immer weiter sich entwickelt hat und, okay. und Fähigkeiten gehabt hat, haben sie auch die Struktur das Spiel ist eingepasst, die haben einerseits mehr Story reingetan, du warst äh, über das ganze Spiel immer im Kontakt mit einer künstlichen Intelligenz. Mhm. Einem war das dieser Doppelgänger? Nee, es war so, ein, so eine KI, so ein Roboter. Nee, nee, das, so ein, das war, das so, war so, so, so ein Hell 9000, ja. quasi essentiell, also Hell 9000 aus dem Film 2001. Eine Roboterintelligenz, die dir Befehle Ach, gegeben hat ja. und quasi als, als äh, Kommunikation Narrator oder sowas fungiert hat. Ich glaube, Samus hat zwar nie geantwortet direkt, also dass sie nicht mhm. direkt gesprochen hat, aber Quasi der hat der hat immer angeklopft, Codec-mäßig, hallo Samus, was machst du denn gerade? Was hast du denn gerade an? Na, geh doch mal dorthin, ich glaube, da habe ich was entdeckt. Und hat dich dann angeleitet, immer durchs Spiel überall hinzugehen. Ähm, was noch anders war, du hattest in dem Spiel nicht mehr den einen richtig großen Level, der nur überall verteilt war, sondern du hattest so eine Art Hub in der Mitte. Mhm. Ähm, ähnlich wie du es bei, bei Super Mario 64 hast, du hast deine Hauptzentrale und da gehen die ganzen Wege davon ab und der geht dann in separate äh, Stationen. Du warst auf einer Raumstation und bist dann immer zum Beispiel, der erste Level war dann äh, die Storage-Einheit und der zweite Level war äh, das, das Grün, äh, Greenhouse oder sowas, wo sich dann die Parasiten bereit gemacht haben und so hatte ich der die künstliche Intelligenz durch, den ganzen, durch das ganze Spiel geführt, was einfach eine andere Struktur war als das, was du vorher kanntest.
1: Finde ich schon wieder nicht so toll. Also das ich, ist genau.
0: Aber
2: gen Moment, sorry, bevor du anfängst, ja. habe ich das, glaube ich, auch bei Super äh, Metroid beobachtet, oder? War es okay. da nicht auch so? Da gab es
1: auch verschiedene Welten. Ja, es gab diese Aufzüge, die dich dann ja. in, in die Feuerwelt oder so, aber ja. ähm, es war trotzdem eine zusammenhängende Welt. Du konntest quasi von Anfang an... Wenn du das nötige Equipment hattest, überall hin, zum Beispiel in die Feuerwelt, konntest du schon von Anfang an, nur war es halt zu heiß, du hast Energie verloren, brauchtest den Anzug, um, um da überleben zu können.
0: Und, und es war eben in der Hinsicht, bei den anderen Spielen war die Welt eben untereinander wirklich gut verzahnt. Mhm. Dort hattest du teilweise wirklich separat getrennte Parts. Die du, die nicht immer so einen direkten Kontakt zueinander gehabt hatten. Du hattest eben nicht eine große Welt, die miteinander verbunden war, sondern du hattest fünf kleine Welten, die so leicht miteinander verbunden sind, die das Konzept nochmal ein bisschen anders gemacht haben. Da
1: gab es übrigens diesen, den haben wir ganz vergessen zu erwähnen, finde ich, den, bei Super Metroid gab es eigentlich zwei Magic Moments, auf die wir gar nicht eingegangen sind. Der eine, wo man durch diesen Glastunnel geht und die Bombe legt und dann oh, ja. den Tunnel wegspringt und dann ist man plötzlich in der Wasserwelt. Das hat mich damals ja, super geflasht. Geil, ja. Also weil du hast gar nicht damit gerechnet, dass sowas passieren kann. Du läufst, also es gab dann so eine Megabombe, die konnte man legen, wenn man zusammengerollt war. Und dann hat sich quasi so eine kleine Atomexplosion auf dem, auf dem Bildschirm. Und wenn du das an einer Stelle gemacht hast, wo du schon tausendmal durchgelaufen hm. bist, nämlich durch so einen Glastunnel, wo um dich rum Fische geschwommen sind. Äh, dann, äh, die Pac-Man-Geister. Die Pac-Man-Geister. Dann ähm, ist dieser... <lacht> Glastunnel zerberstet und du konntest Zerborst. plötzlich zerborsten, <lacht> Sorry. zerbarst, wie auch immer, und dann konntest du da halt in diese Wasserwelt rein, mhm. das war geil und am Ende natürlich haben wir auch vergessen zu erwähnen, dass dann der super Riesen-Metroid kommt und rettet. das ist
2: aber ein bisschen gespoilert für Leute, die... Also ich habe es ja erst vor kurzem gespielt ja, und...
1: Oder wer äh, jetzt noch... Also, war ja. halt überrascht eigentlich. Ja. Der ist nach 17 Jahren oder was nicht gespielt. Ja, okay. Also hat natürlich ist, da,
0: da, das war eben dadurch, dass, dass da das kleine Story-Element am Anfang von Super Metroid wieder zurückgekommen ist. Der kleine Metroid, den du damals gerettet hast, ähm, der quasi... Groß die, geworden der, ist. Der, der, der dich für deine Mutter hält. Mhm. Äh, und der kommt nochmal zurück und rettet dich dann so. Ja, können wir so, ja eigentlich jetzt nochmal auswalzen, Also du kämpfst da gegen so ein Gehirn, das auf einmal... Mother Körper Brain.
2: bekommt, Mother Brain, ja. Mhm. Und äh, du verlierst den Kampf, alles ist aussichtslos und auf einmal kommt der fette Metroid, setzt sich auf das Gehirn drauf, saugt ihm die Energie ab, so setzt sich dann auf dich drauf und pumpt dich mit Energie voll und dann bist du super stark. Du hast, glaube ich, auch ja. ähm, so einen Dauerhypermodus
0: dann gehabt im, beim Endkampf, ne? Das kann, Nachdem das der Metroid sein, dich mit Energie ja,
2: versorgt ja. hast, äh, hast du richtig reinhauen können.
1: Ja. Das ist, das ist super aber. Auch, haben
0: sie auch sehr, sehr einen tollen Spannungsbogen eben dort das reingetan. Ja. Ja. Also,
1: das meinte ich auch vorhin mit, wie sie es geschafft haben, ohne groß mit story element also mit, mit Text oder Zwischensequenzen haben sie es geschafft. Diese Story, du hast richtig gemerkt, ja, diese, das hat ja nicht mal Animation gehabt, dieses Metroid. Einfach nur, wie es in, ins Bild ge, geflogen ist, dann die Mother Brain angegriffen hat, dir die Energie gegeben hat, da hast du schon Gefühle gekriegt für, diesen, für dieses Metroid, weil es ja. ist ja danach gestorben, glaube ich. Ja. Oder, Stimmt, äh, ja. Es, ist, es hat sich ja geopfert für dich. Es ja. hat ja, ja alle Energie dem <lacht> Mother Brain genommen, dir gegeben und ist dann gestorben. Voll selbstlos, Und das, das war halt... Und das Ding hat noch nicht mal eine Animation, es hat kein Gesicht gehabt, das war wie halt, wie du es vorhin geschrieben hast, diese Riesenqualle mit drei roten Punkten drin und du hast plötzlich Gefühle dafür entwickelt, das, das muss man erst mal schaffen. Ja, also ja
0: das ist eben eine, eine, eine Sache, um da den, den Bogen nochmal zu Metroid Fusion dann ja. zu machen, die sind natürlich in eine andere Richtung gegangen, wo du auf einmal konstant Story hattest und, ähm eine Sache, die bei, bei Metroid Fusion dann quasi das Spiel dominiert hat, war, dass du dort einen Doppelgänger von dir hast. Mhm. Ne? Du, das war auch eben storymäßig quasi so drin verzahnt, du warst jetzt diese geschwächte Samus, die mit dem, mit dem Metroid, mit dem Metroid-Gen dort herumgelaufen bist und versucht hat, irgendwie eine befallene Raumstation von den, von den X-Virus oder wie die hießen dann zu säubern. Und irgendwie diese Viren haben, als sie dich befallen haben, damals äh, einen Klon von, von Samus erstellt, der dann wie so ein. Ähm, ja, so ein Freddy Krüger, so ein äh, Resident Evil großes Monster, was äh, so, so, ein, so ein Nemesis, wie bei Resident Evil, der auf einmal auftaucht und der überstark ist und du einfach nur flüchten kannst oder äh, weil der einfach wirklich wie so ein Gruselmonster durch die Gänge schleicht. Das hat so... da gab Jetzt wo du es gerade ansprichst, gab es doch auch Passagen, wo äh,
2: Samus Aran keinen Anzug mehr hatte, oder? Mhm. Da war sie nur noch in ihrem, naja, ich sag mal Weltraumunterwäsche und äh, ohne Helm <lacht> und äh, hatte überhaupt keine Angriffskraft außer so eine
0: so, ein, ja, so, so eine, so eine Pipi-Pistole <lacht> und musste Pipistole. sich dann halt
2: immer vor dem Vieh
1: verstecken. Also es war dann so ein bisschen Stealth-mäßig. Genau. War schon cool. Es gab auch so Momente, wo du dann halt, der Bildschirm quasi durch irgendeine Ebene zweigeteilt war und du warst oben. Mhm. Und unten genau. sind zwei Türen und du siehst dann den Doppelgänger, wie er reinkommt, sich irgendwie umguckt genau, und dann ja. unten durchrennt. Und du konntest aber halt, weil die Wand zwischen euch war, konntest du halt überhaupt nicht hin, musstest dann halt irgendwie versuchen... Auf, die, auf den Spuren zu bleiben oder, oder so, aber das war das, schon ganz... Das, das, toll, das, war, das, war ein ganz das
0: war ein ganz cooles Element, das ist für mich eine so der, der interessantesten Sachen an Metroid Fusion noch, bei einem Spiel, was ich im Nachhinein sagen muss, dass es mich leicht enttäuscht hat, ne, es ist immer noch ein Metroid, es ist ein gutes Metroid, es hat noch ein paar coole Ideen, wie jetzt eben die, die Doppelgängergeschichte, die wir angesprochen haben, aber es war einfach nicht ganz so gut verzahnt oder ja. jetzt nicht ganz so tight. Ja. Noch.
1: Atmosphärisch war es einfach nicht so gut finde ich. Kann
2: Na? ich jetzt schwer beurteilen. Ich weiß nur, dass ich es ziemlich geil fand damals. Ja. Ich weiß jetzt nicht, ob ich das irgendwo qualitativ einordnen könnte zwischen den anderen Teilen. Das müsste man ich wahrscheinlich... So gut wie alle anderen irgendwie. Das müsste
0: man wahrscheinlich nochmal... Noch also für ein Ding, auf das ich dann eben fast zehn Jahre gewartet hat war es ein bisschen nicht ganz so super geil, wie ich es dann gedacht hätte.
2: Was ich auch noch cool fand, ich glaube, der Endgegnerkampf war gegen so ein Omega-Metroid, die man aus Teil 2 kannte. Oh. Glaube ich
0: zumindest, wenn ich
2: mich jetzt nicht täusche. War so ein zweibeiniges Metroid-Vieh mit einem vier pupilligen Auge <lacht> ja. vor deinem Raumschiff. Stimmt, du wolltest eigentlich gerade abhauen mit deinem Raumschiff und dann kam das vier halt und du musstest
1: erst noch bekämpfen. Und,
3: mhm,
1: ja, und Ich fand das ganz geil. Also ich muss sagen, ich fand, ähm, zu dem Zeitpunkt gab es auch schon Symphony of the Night, mhm. als Metroid Fusion rauskam und äh, da war ich dann tatsächlich enttäuscht, dass sich diese Reihe nicht mehr weiterentwickelt hat und mittlerweile von einer anderen Reihe, die im Prinzip die Idee geklaut hat, äh, getoppt mhm. wurde. Also, ähm, ich hatte mit Symphony of the Night dann mehr Spaß als mit Metroid Fusion und das war so ein kleiner Knacks in meiner Liebesbeziehung zu dieser Serie.
0: Genau und das, das war eben ähm, so nicht ganz der Höhepunkt meiner, meiner äh, Bindung zu Metroid. Der kam, gefühlt ein paar Tage später für mich jedenfalls, als äh, Metroid dann endlich den Sprung in die 3D-Welt geschafft hat und mhm. Metroid Prime auf dem Gamecube rausgekommen ist. Ähm, aber bevor wir dann äh, vor der Pulle dort rein, würde ich sagen, wir machen nochmal eine kleine Pause und sind gleich wieder da. Gerade haben wir über Metroid Fusion auf dem Gameboy ausführlich gequatscht. Jetzt sind wir gut gestärkt mit äh, Zigarettenkippen und Käsebrötchen und kommen jetzt zu den richtig guten Metroid Spielen endlich mal. Äh, Eddie guckt mich schon so komisch an hier. Äh, Metroid Prime auf dem Gamecube. Metroid Primes, um es äh, kurz nochmal zusammenzufassen, ist äh, quasi die Neuauflage der Serie dann gewesen, die kurz nach äh, Metroid Fusion Anfang 2003 auf dem Gameplay nochmal rausgekommen ist und der Unterschied zu den Spielen vorher eben war, Metroid, eine japanische Serie, in Japan entwickelt von Nintendo. Jetzt äh, für Metroid Fusion hat man die Serie nach Amerika gegeben, zu den Re äh, Retro Studios, die quasi das Metroid-Konzept genommen haben und umgebaut haben in 3D. Ne? Das erste Mal richtig in 3D und äh, was hat Retro Studios draus gemacht? Ein <lacht> Ego-Shooter-Adventure. Ein Ego-Shooter-Adventure. Also ich weiß, bei mir war es, als ich es das erste Mal gesehen habe, ähm, erstmal so eine Ernüchterung und Enttäuschung fast. Ne? Äh, wo die ersten Bilder aufgetaucht sind. Metroid kommt wieder. Ach guck mal, es ist ein Ego-Shooter. Hm. Mm. Weil so diese Ego-Perspektive ist natürlich etwas, was du sofort mit dem Shooter verbindest, wenn du die siehst und ähm, wenn du schon hörst, das Spiel ist zu Amerikanern gegangen, die haben was aus der Ego-Perspektive draus gemacht, aber es ist doch nicht das Metroid, was ich kenne. Metroid hat ja nie was so richtig primär mit der Action zu tun gehabt, sondern es war dieser Erkundungsaspekt, der dort äh, zugegen war und jetzt ist auf einmal... Äh, sind da Amerikaner dran und die machen die Ego-Perspektive und da wird so ein Geballer draus und die Screenshots sehen nicht so toll aus und so weiter. Also im Vorfeld war Ernüchterung bei mir angesagt. Aber wir können ja eigentlich
2: gleich mal festhalten, warum's, äh, warum die Ernüchterung unberechtigt war, weil mhm. es war ja nach wie vor äh, Metroid, wie wir es kannten und liebten, finde ich zumindest, weil du hast zwar alles aus der Ego-Perspektive erkundet, aber trotzdem war äh, die Atmosphäre, blieb erhalten, meiner Meinung nach. Äh, du warst auf fremden Planeten, kamst die alleine vor und ähm, also die Atmosphäre war nach wie vor da. Dann hast du halt äh, verwinkelte Höhlenlabyrinthe gehabt, wie du es in den 2D-Teilen auch hattest. Du hast nach wie vor deinen Charakter, also Samus Aran, aufgebaut, indem du weitere Items gefunden hast. Um an diese Items zu kommen, musstest du auch wieder Rätsel lösen. Also es war eigentlich alles so, wie gehabt. Nur mhm. eben... Meiner Meinung nach schicker. Okay, ist jetzt wieder Ansichtssache, ob es jetzt schicker war oder <lacht> nicht,
1: aber... Ja genau, gerade der technische Aspekt, muss ich sagen, ist das, was mich am wenigsten enttäuscht hat bei der Konvertierung in 3D. Ich habe mir damals einen Gamecube gekauft, extra nur wegen Metroid und Zelda und beide haben für mich unter dem gleichen Problem so ein bisschen ähm, ja, äh, zu leiden gehabt. Also bei, bei Metroid Prime, muss ich sagen, habe ich es damals, als es rauskam, angefangen zu zocken. Und nach zwei Stunden entnervt ähm, weggelegt. Und jetzt gerade vor zwei Wochen habe ich es wieder rausgekramt, weil mir jeder erzählt, ähm, wie fantastisch es ist, und eines der besten Spiele überhaupt. Und ich muss einfach sagen, ich werde mit dem Spiel nicht warm. Und das als wirklich äh, riesen Metroid-Fan. Und ich kann aber es gar nicht so leicht in Worte fassen, woran es liegt. Weil die Sachen, die äh, der Trant eben gesagt hat, die, die stimmen auch. Also sowohl die Atmosphäre ist eigentlich super, das Spielprinzip wurde auch in die dritte Dimension übernommen. Es sind eigentlich die Sachen da, die man sich auch so vorgestellt hätte in 3D. Was mich am meisten bei Metroid Prime eigentlich nervt, ist, dass es so unfassbar unübersichtlich ist und ähm, ja, auch sich einfach nicht so flüssig spielt, wie ich mir das vorgestellt habe. Ich bin hm. bei Metroid eigentlich ständig in einem Riesenraum, stelle mich hin und suche die ganze Zeit die Wände ab und gucke, ob ich irgendwo lang kann, ob ist kann ich komme ich da jetzt durch, ist die Wand Porös ist sie nicht ähm, und ich weiß nicht, es, es entsteht kein richtiger Spielfluss in meinem, äh, in meinem Auge wie bei, wie bei den anderen Teilen.
0: Also mhm. so ich, 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 ich kann es ich zu einem gewissen Maße vielleicht nachvollziehen, warum du jetzt nicht so richtig warm geworden bist, aber bei mir hat es komplett den konträren Effekt gehabt damals. Wie der Trante schon erwähnt, sei, die Erwartungen waren relativ tief, ähm, aber als ich es dann endlich anspielen konnte... Ähm, erst mal gesehen, die Grafik absolut fantastisch, ja. Na, also es ist immer noch, ähm, Auch heute ich, noch. wenn ich es mir heute noch angucke, es ist immer, äh, es ist sogar in der Top 5 äh, bei den Wii-Spielen mit drin, weil ich glaube, es gibt kaum ein Wii-Spiel außer Mario Galaxy, was vielleicht so technisch besser ausschaut als das erste Metroid oder das neue Metroid, was eben für die Wii nochmal gekommen ist. Es ähm, also ist einfach fantastisch von der 3D-Grafik, von den Texturen, von, der, von den Farben vor allem, von den Effekten, alles flüssig in 60 Frames und so weiter, das hat mir damals die Augen weggeschmolzen, als ich es gesehen habe. Und als ich dann gespielt habe, hat es eben, wie der Trant es gesagt hat, genau dieses Metroid-Feeling und dieses Metroid-Gameplay für mich eingefangen. Es war eben, die hatten kapiert, wie man Metroid in 3D dann vernünftig umsetzen kann. Und es hat natürlich dadurch, dass es jetzt in 3D ist, nicht mehr diese ganze, die richtige Straffheit, äh, wie du es von, von von dem Super Metroid gewohnt bist, weil wenn du bei Super Metroid, da konntest du eben schnell mal jedes Eckchen des Raumes sofort kurz absuchen mit dem Scanner und so weiter. Wenn du dich hier darauf dann äh, verzetteln willst und da hast du ja diese ähm, zum Beispiel diese Scan-Geschichte, die sie eingebaut haben. Ja, das Thema Scan
1: ist sowas, was mir wirklich noch Bauchschmerzen bereitet, wenn ich dran denke, weil ich das empfinde ich wirklich als eine der nervigsten Begleiterscheinungen von Metroid Prime. Das gibt dann diese Rätsel, fünf Symbole musst du abscannen, damit du weiterkommst und dann läufst du da durch die Map und es ist weder herausfordernd, noch ist es schwierig. Es ist einfach nur künstlich Zeit in die Länge ziehen, läufst da rum, suchst die Wände ab, was durch die Steuerung schon schwer ist, weil du kannst nicht wie bei einem Ego-Shooter wirklich 360 Grad dich einfach so drehen, sondern musst du erst eine Taste gedrückt halten, damit du überhaupt hoch und runter gucken kannst. Währenddessen kannst du nicht nach vorne nach hinten laufen. Dann musst du noch scannen. Dann suchst du die Symbole. Das ist für mich, das hat mit Metroid eigentlich null zu tun. Gab es in keinem der vorigen Spiele solche, äh, ja, solche Rätsel in Anführungsstrichen und, ähm, ja, weiß nicht, empfinde ich einfach auch heute noch als einen sehr nervigen Faktor, dass man es überhaupt machen muss.
0: Also das, das äh, Scannen, ähm, ich kann auch nachvollziehen, warum dir das dann äh, so auf die Eier gegangen ist, weil wenn man es konsequent durchziehen will, weil da gibt es jede Menge zum Scannen, ne, äh, abgesehen von den, von den notwendigen Rätselsachen, die man machen muss, äh, was ich dort gut fand, dass sie das Scannen, zusammen mit der Story verknüpft haben. Jeder, der Bock drauf hat, ein bisschen mehr Story und Hintergrundwissen zu haben, kann sich dort einen Wolf abscannen und sich dann alte Dokumente dann angucken und äh, Backstory, die ich, wenn ich da jetzt keinen Bock drauf habe, einfach überspringen kann. Und ähm, ich konnte mit dem Scannen irgendwann mal so gut umgehen, dass ich es einfach dann benutzt habe. Das Gleiche gilt für die Steuerung eigentlich. Es hat sich eben nicht wie ein Eco-Schüler gesteuert, auch wenn es danach aussah. Äh, und äh, du hattest auch nicht dieses klassische, diese klassische Zwei-Stick-Steuerung, an die du seitdem das Spiel rausgekommen bist, natürlich gewöhnt bist. Ne? Also, wenn du jetzt einen Ego-Shooter spielst, hast du eben links laufen und rechts gucken. Ich glaube, es war ja, du musst es ja dann anlocken äh, mit der L-Taste. Ich bin mir da nicht mehr ganz sicher. Ja, das
2: können wir eigentlich nur mal kurz erklären, wie man das äh, gespielt mhm.
0: hat. Also, wie du gesagt hast, mit zwei Sticks,
2: einer läuft, einer guckt um, war es ja nicht genauso. Es war ähnlich. Du bist halt gelaufen, hast, bist aber nicht gestraved mit dem ähm, linken Stick, sondern hast halt auch äh, bist Kurven gelaufen mit dem mhm. linken Stick. Und äh, durch Halten der linken Taste konntest du dann quasi in den Umschau-Modus wechseln, wo du dann die ganze Gegend sondieren konntest. Und wenn du dann im Scan-Modus warst, ähm, konntest du halt dich ähm, an bestimmten Punkten im Level oder eben auch an Gegnern konntest du so einen on aktivieren, mhm. so eine, so eine Lock-On-Funktion. Und äh, das hat das Ganze einfach einf viel einfacher gemacht. Also im Kampf konntest du dann ja auch durch Halten der ähm, Lock-On-Taste einen Gegner fixieren in der Mitte, sodass du dann halt nicht immer genau. manuell zielen musstest, sondern äh, dein Fadenkreuz blieb immer
0: auf dem Gegner hängen. Genau, es, es war sozusagen, ich habe die Steuerung als kleinen Kompromiss eben so empfunden, dass du obwohl du ein 3D-Spiel hast, das ist aber das, das normale Metroid-Gameplay erhalten kann. Weil wenn eine Sache äh, drin ist bei einem Metroid, die ich nicht haben will, ist dann manuell auf den Gegner zielen zu müssen. Ne, dort hast du eben, dadurch, dass du dich ähm, festlegen kann, äh, festhalten kannst auf den Gegner mit dem Lock-on, konntest du dich darauf konzentrieren, zum Beispiel auf das Ausweichen, was ja auch bei, bei vielen äh, Gegnern und vor allem bei den superspektakulären Endgegnern dann auch der Fall war, mhm. wo du dann damit dann taktisch mehr durch durchs, durchs Ausweichen gekämpft hast und dich nicht auf das Zielen konzentrieren musst, weil das war ja nicht Sinn der Sache bei einem, bei einem Metroid. Und ich habe es äh, also äh, seitdem es rausgekommen, ist jetzt nicht nochmal komplett durchgespielt, kurz mal angeguckt bisher und natürlich die anderen Teile, die danach kamen. Ähm, aber ich habe es wirklich halt nicht als negativ empfunden. Ich habe mich irgendwann mal an die Steuerung äh, gewöhnt, an die Steuerung, wie sie funktioniert hat und ich konnte dann auch gut damit umgehen. Die einzige Sache ist eben dadurch, dass du diese Komplexität in der großen 3D-Welt jetzt hattest, die Karte ist natürlich relativ aufwendig und gut gemacht an sich, aber äh, du musst da schon ein bisschen mehr ähm, sagen wir, investieren, um dort auch zu wissen, wo ich jetzt genau bin. Ne? Dass du die mm. Karte richtig dann drehst und guckst, okay, da oben ist nochmal der Ausgang und da ja, müsste ich war, jetzt hin. es war ja nämlich so eine 3D-Karte. Genau. Also du, nicht mehr zweidimensional, sondern genau, eine frei genau, da, da dadurch, zoombare 3D-Karte. Dadurch so eine zoombare 3D-Karte und so wie das Spiel aufgebaut war, es ist ja nicht nur dann eine Fläche, die du wie bei den alten Matrix quasi wie so eine Art Ameisenfarm auf der Seite einfach drauf geguckt hast und da mm. deine Gänge und Strukturen hattest, sondern du hattest dieses großes, dieses große Gebilde einfach von riesigen Schächten, die teilweise kilometerweise nach unten gegangen sind, dann sind sie auf eine andere Karte gewechselt und so weiter und so fort. Das war natürlich ein Aspekt, der alles nochmal ein bisschen komplizierter gemacht hat, aber irgendwann konnte ich damit wirklich gut umgehen. Ich habe das Scannen eben relativ dort reduziert auf das, was ich machen musste, dass es mir auch nicht weiter negativ aufgefallen ist. Und dann hat äh, Metroid Prime nach so einer kurzen Eingewinnungsphase am Anfang so gut für mich funktioniert, dass ich glaube ich seitdem auch mit keinem anderen 3D-Action-Adventure so viel Spaß gehabt habe wie mit Metroid Prime. Die einzige Sache, die mir dann wirklich auf den Sack gegangen ist, ist gegen Ende hin, dass diese, diese recht große Wiederholung dann gekommen ist, wo du gesehen hast, dass sie dann Spielzeit gestreckt haben, indem sie die typische zelda Wind Waker methode benutzt haben. Sammel noch nochmal bitte alle diese Gegenstände ein und geh zu den Leveln, die du schon mal gespielt hast und dann musst du dort irgendwo so ein verstecktes Item finden, damit du die Tür zum Boss aufmachen kannst. Na? Und da haben sie, oder? Du kennst es doch Trans. Weiß ja? ich nicht mehr genau. Du musstest, diese, gab's na, ja immer. Ja, du musstest diese Chozo-Artefakte sammeln, ne? nochmal separat. Und wenn du die zwölf äh, Artefakte, glaube ah, ich, ja. warst, ne? damit du, damit du ja. zu dem allerletzten Abschnitt dann dorthin kommst. Ähm, wer, okay. Wind, wer, wer Wind Waker gespielt hat, äh, das ist auch ein Punkt, wo viele dann aufgehört haben. Bei Zelda mhm. bist du dort über die große Wasserlandschaft gefahren mit deinem Boot. Und da war noch, äh, nachdem du es quasi fast schon durch hattest, ein Abschnitt am Ende übrig. Und die haben gesagt okay, nee, jetzt musst du nochmal über das ganze Meer fahren und dort irgendwelche Kartenteile einsammeln. Ja, aber da
2: fand ich es auch extra scheiße, weil eben diese Segelei, äh, die hat mir einfach zu lang gedauert und du hast unterwegs auch nichts Interessantes gefunden nee. und bei Metroid Prime konntest du dieses Backtracking, also diese Suche nach den Chozo-Artefakten nochmal dazu gebrauchen, um äh, Items zu suchen, die du vorher nicht gefunden hast. Also du hast ja wahrscheinlich eh erst gegen Ende diese Artefakte gesucht mhm. und zu dem Zeitpunkt warst du dann noch schon so weit ausgerüstet, ausgerüstet, dass du alle Geheimnisse aufdecken konntest. Von daher fand ich das nicht so, sch nicht so schlimm. Es du bist es einfach nochmal zurückgegangen in alte Räume, wusstest, okay, jetzt habe ich die und die Fähigkeit, jetzt kann ich nochmal gucken, was gibt es denn hier? Gibt es hier noch einen ja. Energietank, noch ein Waffenupgrade? Ge oder Gefühl war es für mich quasi
0: ein Punkt, um nochmal, das ist ja eigentlich was, was du normal gemacht hättest bei den alten Metros. du hast jetzt diese tollen Fähigkeiten, du gehst die Level einfach nochmal ab und guckst dir alles an. Habe ich gerne gemacht. Na, äh, für, für, für die Leute, die dann dementsprechend, äh, was weiß ich, äh, zum Ende gekommen sind, aber einfach nicht alle Items gefunden haben, die sie im Level hätten finden können, weil sie nicht daran gedacht haben, oh, jetzt habe ich den Supersprung, jetzt hätte ich ja da noch mal hingehen können und da die, die Missiles mir abholen können, ja. dass sie da noch mal gezwungen werden, am Ende durch den Level zu gehen und sich das dort abzuholen. Aber bis, bis zu dem Punkt dorthin war es für mich eigentlich mit das perfekte Spielerlebnis. Ja. Du hattest ultra geile Endgegner teilweise. Äh, da kann ich auch gerade nochmal was spoilern, das
2: fand ich so geil, ich weiß nicht, da hat man gegen so einen Omega-Piraten gekämpft, kann das mhm. sein? So ein ja, ah, wie, wie bestimmt zehn Meter groß, mhm. äh, ein unglaubliches Ungetüm, es war ein sauharter Kampf und gegen Ende, wenn du es dann geschafft hast, ist der riesenfette Klotz auf Samus draufgefallen. Dann hast schon gedacht, okay, was passiert jetzt? Und dann hat sich der Omega-Metroid-Leichner, äh, omega pirat leichnam hat sich aufgelöst und Metroid stand, äh, oh Gott ey, ich krieg's wieder nicht auf die Reihe. <lacht> Samus Aran stand auf jeden Fall nach der Auflösung der Leiche in so einem neuen schwarzen Anzug da, Genau. Omega-Anzug oder so und... Es war einfach nur ein geiler Auftritt, wo ich gedacht habe, yeah, jetzt geht es jetzt richtig
0: los. Also es, ist, es war ein Spiel, was für mich einfach diese, diesen Rhythmus gut hinbekommen hat, dass du dich dann immer weiterentwickelt hast. Du hattest eben verglichen mit den alten Teilen eine wesentlich größere Welt, die du erkunden kannst. Und vor allem, ähm, was ich auch da nochmal anmerken muss, auch da nochmal speziell die Musik einfach, weil äh, der, der Metroid Prime Soundtrack äh, alleine hat zum Beispiel mit einem der besten Titelbildschirme bei ja. Metroid, ne, dass du dieses... Ich weiß nicht, also so kratzen und sowas am Anfang hörst und dann diese atonalen Klänge, die dazukommen und dann siehst du irgendwelche ähm, Mikroskopteile, die du das dann Intro das erinnert mich immer
1: an äh, Fight Club, der Anfang mhm. ähm, super geil gemacht, wo man dann durch diese Venen oder durch die Synapsen der Neu Neurologen Neu Neuro Nervenbahnen <lacht> Neu durchfliegst und ja. dazu die geile Musik. Das, oh, war, das, oh. hat, das war auch schon der erste Metroid, der so wo man gemerkt hat, okay, da sind auch schon so leichte filmische Einflüsse zu sehen. Ja,
0: war ein bisschen stylischer. Ja. Also ich, ich, ich finde es ein bisschen schade, Eddie, dass du nicht so richtig warm wirst mit dem Ding bisher. Ich habe es
1: nicht abgeschrieben. Ich bin jetzt, wie gesagt, ich habe jetzt zehn Stunden Spielzeit bei Metroid Prime, deshalb ja, sage ich jetzt Wie, wie, auch wie so gut hat
2: es wie gut hat's denn dir bis dahin gefallen oder gab es jetzt wieder Stellen, wo, wo
1: die dich genervt also, nee, haben? Also es ist nicht so, dass es, also das kommt vielleicht ein bisschen falsch rüber, wenn ich so negativ darüber rede. Es ist immer noch ein sehr gutes Spiel, sonst hätte ich es auch gar nicht zehn Stunden lang überhaupt durchgehalten. Ähm, es, aber es, ich merke es gerade, ähm, weil ich gerade Super Mario Galaxy mit zwei Jahren Verspätung spiele. Und das Spiel hat mich so unfassbar motiviert, dass ich mich ähm, freue, nach Hause zu kommen und ähm, Mario Galaxy zu spielen. Und dieser Effekt hat sich ähm, bei Metroid Prime über die Jahre nicht ein einziges Mal bei mir eingestellt. Ich muss mich tatsächlich ein bisschen dazu... Mehr prügeln zu spielen. Vielleicht ist mir die Stimmung mittlerweile zu depressiv oder so. Ich, ich weiß auch, so vielleicht, gut. Vielleicht bin ich da äh, auch die Endge Vielleicht Was mich zum Beispiel nervt, ist teilweise der Schwierigkeitsgrad. Ähm, manchmal sterbe ich an Stellen, wo ich wirklich die Haare raufen könnte. Ich bin vielleicht auch einfach nicht so geschickt oder so, das mag, mag sein. Und dann werde ich zurückgesetzt an meinen letzten Safe-Punkt und muss wieder. 300 Kilometer durch die Pampa laufen und alles nochmal machen. Und wenn ich dann nochmal an der gleichen Stelle sterbe, dann ist das Spiel für mich erstmal eine Woche gestorben. Ja. Ähm, also das sind so Sachen, wo ich zum Beispiel bei Mario Galaxy passiert dir sowas nicht. Du, du, du hast immer genug Alternativen, Spaß zu haben. Es gibt keine Stelle, wo du, wo du frustrierend stirbst eigentlich. Und das ist bei Metroid Prime auch dank, dank der Unübersichtlichkeit hm. wirklich nicht gegeben. Und es gibt auch einfach Räume, die sind so groß, und so unübersichtlich und ich denke dann, na, vielleicht ist da irgendwas und dann springe ich da irgendwie hin und dann lande ich in der Lava am Arsch der Welt, <lacht> bin tot und werde dafür bestraft, dass ich im Prinzip ein bisschen erforschen wollte. Ich weiß nicht, ich kann nicht irgendwo also ich irgendwo
2: nachvollziehen, aber bei mir ist das nicht so. bei mir Also für mich war Metroid Prime so ein Spiel, das habe ich ähm, das war so typisch morgens aufstehen, nicht anziehen, nicht duschen, nicht Zähne putzen bis abends durchzocken. Ja, so Genau,
0: ich bin zu dem Zeitpunkt gerade äh, umgezogen, als das Spiel rausgekommen ist und ich hatte es mir extra als US-Version bestellt mit Adapter und Pipapo für Schweine viel Geld und ich bin währenddessen umgezogen und ähm, quasi, ich hatte das Spiel bekommen, dann stand der Umzug an und das Einzige, was ich in der neuen Wohnung aufgebaut hatte, war das Bett, der Fernseher mhm. und der Gamecube. Ja. Und anstatt den Rest jetzt zu machen, habe ich dort quasi drei, vier Tage Genau das gemacht, morgens angemacht, Metric gespielt, abends gepennt, morgens weitergemacht. Ja, bei
1: mir auch. Ah, das das be ich, ich beneide Scheinend. euch darum. Ich beneide super. euch wirklich darum, dieses. Ich hätte es so gerne, dieses Gefühl. Deshalb versuche ich es auch immer wieder. Und ich werde heute noch nach Hause gehen und Metroid <lacht> weiterzocken <lacht> ähm, Zum 100.000. Mal in also ich, den letzten sieben Jahren. Ich, aber ich,
0: ich hoffe für dich, dass du den, den Durchbruch dann nochmal haben wirst. Es kann natürlich durchaus sein, weil wir haben. Ja, super, dann habe ich nämlich noch zwei neue Teile, die ich zocken kann. Ja, da, da kommen wir jetzt gleich darauf zu sprechen. Je nachdem, mhm. wie, wie gut sich das dann für die dort eignet. Ähm,
2: no? Was, oder wo willst, wo willst du gerade hin? Weil wollte, eins nee, muss ich noch sagen. Ja, bitte. Ja, Ich versuche jetzt einfach mal nicht zu spoilern, aber Metroid Prime hat auch einen der geilsten Endgegnerkämpfe überhaupt. Ja. Der ist toll inszeniert. Es dauert, bis du hinkommst. Okay, da gibt es natürlich auch eine nervige Stelle, aber das will ich jetzt nicht thematisieren, bevor man zum Endgegner ja. kommt. Ja, aber der Kampf selber ist einfach ähm, unglaublich langwierig, taktisch anspruchsvoll, Sau dynamisch, Actionmäßig ähm, geht über mehrere Stufen hinweg äh, und der, die allerletzte Stufe echt. Ich habe bei diesem Endgegnerkampf ich hatte noch nie vorher ein intensiveres Videospiel erlebt, <lacht> weil ich wirklich äh, das Pad ist fast in meinen Händen kaputt gegangen. Ich hatte schweißnasse Hände. Man hat ja so Energietanks in Metroid. Ich ja. hatte wirklich nur noch einen Tank, bis ich es geschafft hatte und ich habe eigentlich gedacht, ich schaff's nicht. Ich hatte bis dahin auch drei Fehlversuche, habe es dann beim vierten Mal auch wirklich geschafft und habe so ein geiles Erfolgserlebnis gehabt, dass ich es endlich geschafft habe. <lacht> Weil es war wirklich schwer, es war harte Arbeit für es mich. Und es, ich weiß nicht, wie, wie sage ich das? Audiovisuell war es
0: echt super umgesetzt, spielerisch, ja. abwechslungsreich bis dahin, ein, ein richtig geiler endgegner es, es, es ist eben, also ich habe den auch dort mehr versucht, ich kam mir noch nicht ich saß mit dem Kumpel dran, der parallel mit mir gespielt hat, wir hatten es gemeinsam dann eben bestellt und dann waren wir beim Endgegner und haben dann abwechselnd versucht, weil wir haben nicht drei Versuche gebraucht, sondern gefühlt glaube ich 20 hm. ähm, für den Typen. Freue ich mich schon drauf. Und äh, <lacht> Das, das, das ist aber, wie du gesagt hast, ein Ding, was eben relativ langwierig ist, aber dann einfach so gut aufgebaut ist, dass es ja. nicht nur ist, oh Gott, äh, wann, wann kratzt du denn nicht ab, sondern ach du Scheiße, jetzt noch eine Stufe, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, ja, Gott, Gott, Gott. keine es Energie mehr. Es ist
1: zum Beispiel, was, ich hasse es jetzt schon bei Mario und die sind echt leicht, die Endgegner, beklang, <lacht> äh, weil du weißt genau, dreimal irgendwas machen, <lacht> ja. dann ist es vorbei und äh, ich, ich kotze jedes Mal ab, wenn der noch eine Form hat. Ich bin immer so aufgeregt bei Endgegnern, es, heu-, es war früher so, ist heute so. Ich, weil ich denke immer nur dran, okay, wenn ich scheite, muss ich den ganzen Scheiß nochmal machen. Genau, das ist der aber Talk, der, der ständig bei mir ist. Und das ist bei Metroid so schlimm, weil die sind wirklich. Also es ist ein schweres Spiel. Ich habe gerade diesen mm -hmm. Endgegner gemacht, diesen äh, Blumengegner. Ja, ja. In der Mitte, wo man irgendwie mm -hmm. diese. Ja, Dinge genau, genau, die Tentakel und alles. Ach ja, finde ich auch gut. Genau, da muss man, äh, muss man vielleicht kurz erklären für die Leute, die nicht es kennen: da ist irgendeine Riesenpflanze in der Mitte und. Ähm, die speist Energie aus äh, der Photosynthese, die stattfindet durch äh, Reflektoren, die außen angebracht sind. Man muss irgendwie diese Reflektoren anschießen, dann ist das Vieh erst verwundbar, egal. Ja. Und ich bin wirklich, also eine Stunde lang habe ich es geschafft, gegen den zu kämpfen, weil ich schieße dieses eine Ding um, und wenn man zu lange braucht, um ihn dann anzuschießen, dann schlägt er das Ding wieder um ja. und kriegt wieder Energie davon. Mhm. Dann musst du wieder mhm. zurückrennen und beim ersten Mal geht es noch und am Ende musst du aber drei von den Dingern anschießen, und die müssen so dann in dieser Position bleiben, ohne dass er sie zurück äh, in die alte Position Dass er verwundbar bleibt. Genau, damit er verwundbar bleibt. Und das hat mich... Ah, ich, ich hätte das Joypad an die Wand klatschen können. Ja, du musst dich
2: halt echt zwingen, äh, dich zu fokussieren. Wo schießt sich jetzt hin? Also ja, du darfst wirklich keinen Zeit verschwenden. Genau, es muss echt schnell
0: sind, sein. Es sind Bosse der der ganz alten Schule eben dadurch, dass wenn du nicht weißt, was der Schlüssel äh, zum Sieg ist, du einfach so gut wie keine Chance hast. Aber wenn du es erstmal weißt und auch wirklich mit den Reaktionen richtig die alles eingebläut hast, die auch wirklich dann gut wegballern kannst. Das wäre ja auch kein ja
1: Problem, wenn der Safepunkt direkt vor der Tür des Endbosses wäre, ich damit überhaupt kein Problem. Aber der Safepunkt ist halt ja ich sag mal fünf Minuten Fußweg ja. oder oder drei oder vier Minuten und das nervt es nervt tierisch wenn du stirbst diesen gesamten Weg wieder zu gehen und wobei, irgendwann kommt der Punkt, wo ich sage okay eine Woche Pause also
2: wobei ich vielleicht liegt es auch daran wie ich gespielt habe aber ich habe immer so weit gespielt dass ich maximal ausgerüstet war mhm. und dann hatte ich während ich das erste Mal einen Endgegner bekämpft habe hatte ich genug Energie um herauszufinden wie ich den platt mache also ich bin dann nicht zwingend gestorben eher selten mhm. Mhm. das heißt ich habe eigentlich nie Neuversuche gebraucht sondern habe halt gegen den Endgegner gekämpft und es war ziemlich lang, aber ich hatte trotzdem genug Energie, um eben die Taktik herauszufinden. Von daher fand ich das nicht so schlimm.
0: Das Thema harte Endgegner und Schwierigkeitsgrade ist aber auch die gute Überleitung für den nächsten Teil, mhm. äh, weil Metroid Prime, als es damals rausgekommen ist, ein Krit Erfolg bei den Fans, Erfolg bei den Kritikern und Verkaufserfolg dementsprechend, hat dann auch gleich eine Fortsetzung nach sich gezogen. Das war Metroid Prime 2 Echoes, das ist äh, rausgekommen hierzulande Ende 2004, also knapp äh, ein, zwei Jährchen nachher. Und ähm, Metroid äh, Prime 2 Echoes, was vielen Leuten da nochmal mithängt, ist, dass es ein ähnliches Spiel natürlich ist wie der erste Teil, aber für viele so bockschwer ist, dass sie dementsprechend dort nicht viel weitermachen ja, konnten. War auch schwer. Ja,
2: ja. <lacht> Wir können ja mal kurz sagen, was da eigentlich neu war. Also in Echoes... habe ich übrigens nie
1: gespielt. Ja.
2: Ja, also Kann man mal machen weiß ich nicht als Hardcore-Fan fand man den glaube ich auch geil ich, ich war auch zwiegespalten also bei Echos war das ähm, war die Grundthematik des Spiels dass man sich auf einem Planeten rumgetrieben hat namens Ether oder Eta irgendwie so, ne? Mit genau, der in zwei Dimensionen existiert hat. Und auf dem Planeten gab es ähm, Portale, die dich einmal von der, äh, von der hellen Dimension des Planeten in die Dunkle teleportiert Mal haben.
1: Link to the Past lässt grüßen.
2: Genau. Ungefähr, äh, ja. Oder? War es Link to the Past? Oder? Ja, ja,
0: also ungefähr. Das so oder Oracle of Schatt Ages, da gab es auch so zwei Welten. Genau, genau weiß, so eine Licht- und Schattenwelt, so ungefähr. Licht- und Schattenwelt,
2: so kann man sagen. Und ähm, die Welt hat in zwei Dimensionen parallel existiert, allerdings mit kleinen Unterschieden, was halt jetzt... Äh, die, die den Aufbau der Labyrinthe betroffen hat und man musste manchmal in einer Welt was verändern, damit sich äh, da in der anderen Welt was verändert hat. Mhm. So war mhm. das und da, dadurch wurde es halt extrem verwirrend, weil die Welt an sich schon sehr komplex war und dann musstest du halt gucken, okay, wo muss ich jetzt in der hellen Welt hingehen, damit
0: sich in der dunklen an der Stelle, wo ich nicht weiterkomme, was verändert. Genau, du, 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 du hattest immer. diese Überkomplexität, die du, Eddie, ja schon mal angesprochen hast, jetzt die bei Metroid Prime zugegen ist und die dann dementsprechend viele Leute ähm, jetzt äh, nicht so gut dann äh, aufstößt. Ähm, und hier hattest du das nochmal kombiniert mit zwei Welten, ja. die sich nur in bestimmten Details daneben unterschieden haben. Und ich habe es nicht mehr komplett im Kopf, aber ich glaube, du hattest dann auch eben die Abschnitte in der, in der Schattenwelt, wo du noch so ein Time Limit dann hattest. Genau, also ja?
2: in, es gab so eine Art giftige
0: Atmosphäre in der dunklen
2: Welt, äh, in der du dich nicht frei bewegen konntest. Das heißt hier dir permanent Energie abgezogen und die einzige Möglichkeit in der Welt zu überleben war halt so Lichtkristalle anzuschießen. Die haben die dann so eine, die haben sich dann ähm, ausgebreitet in so einer Lichtaura, in der du dann halt überleben konntest. Das heißt, äh, du musstest dir deine Überlebenskuppeln schaffen durch Beschuss. Aha. Immer ja. auf einen Lichtkristall schießen, dann in diese Lichtkuppel rein und so musstest du dir dann einen Weg bahnen. Später hast du dann noch einen Anzug bekommen, der hat dich äh, resistent gemacht gegen diese dunkle Aura. Aber bis dahin war es echt äh, nervig. Also, ja, das, das war auch noch so ein Punkt, wo Leute dann gesagt haben: "Ey, ich habe keinen Bock mehr weiterzuspielen." Und, zu
0: das, und das, das ist auch ein Grund, warum ich das Spiel verglichen mit Material Prime dann auch nicht komplett durchgespielt habe damals. Ich habe es auch zwei, dreimal versucht seitdem, aber einfach es hatte nicht mehr diese für mich gute Balance einfach wie beim ersten Teil, mhm. dass ich dann so zwischen zwischen dem Schwierigkeitsgrad, der natürlich allgegenwärtig war. Beim, beim, bei Metroid Prime 1, aber dafür, dass, dass du nicht so leicht zu den Belohnungen dann hingekommen bist. Ja. Ne? Also, dass du dich richtig anstrengen musst, musst und dann trotzdem auf den, auf den Sack bekommen hast einfach und irgendwie Diesel oder äh, du einfach äh, nicht den, den richtigen Faden gefunden hast, obwohl du x-fach auf die Karte geguckt hast, wo du hin musst und so weiter. Und das waren eben Sachen, die so extrem ausgeprägt waren. Ich weiß nicht, warum Retro sich jetzt ähm, dazu berufen gefühlt hat, ausgerechnet die Aspekte nochmal höher zu drehen bei einer Fortsetzung mhm. und jetzt vielleicht nicht mal den, den, den Abenteuerspekt oder äh, irgendwie diese, diese coole dieses coole Alien-Design, was natürlich auch zugegen war, aber die haben es einfach knüppelhart gemacht. Ne? Ja. Und das hat mich Wobei, also
2: nicht unbedingt knüppelhart, aber äh, eben relativ flüssig war es. Mhm. Und die haben es ja nochmal auf die Spitze getrieben. Du hast ja beim ersten Teil kritisiert, die Suche nach den choso Artefakten. am mhm. Ende. War ja, ja. auch äh, voll nervig. Das war ja hier nochmal härter, weil du hast gegen Ende so einen komischen Scanweiser bekommen, so eine Unterart, äh, wo du zwischen den Parallelen, äh, zwischen diesen Dim Dimensionen hin herschauen konntest. Das mhm. heißt, wenn du in der Lichtwelt warst, konntest du manchmal... Ähm, so Artefakte sehen, die in der Schattendimension sichtbar waren und an davon gab es an, genau, an der gleichen Stelle und mhm. das waren auch wieder so zwölf Dinger, die du finden musstest. Das heißt, du musstest in der Lichtwelt rumlatschen mhm. Und dann, äh, muss es finden, wo die einfach sind. mal in, in, ins Blaue reinscannen und wenn du dann dieses Artefakt gesehen hast, wusstest du, okay, jetzt muss ich wieder zu einem Schattenportal hinlatschen, dann zu der jeweiligen Stelle in der Schattenwelt hingehen und dann dieses äh, Artefakt sichtbar machen einsammeln oder was auch immer und das war halt ein
0: ewiges, nerviges Weltengeswitche, sag ich mal. Was was auch eben echt schade ist, dass, dass die Fortsetzung dadurch eben auch in der Allgemeinheit nicht so gut angekommen ist, verglichen, dass du eben so einen guten ersten Teil hattest, so einen relativ guten ersten Teil für viele Leute. Ne? Und dementsprechend dachte ich auch, okay, also so war es jetzt doch ganz das Richtige, die Richtung, in die es hingeht. Und da war ich dementsprechend nach dem Zeit, ich glaube, das ist auch erstmal genug für Metroid 2 oder Metroid Prime 2, ein bisschen skeptischer, als sie dann das nächste Metroid angekündigt haben, dieses Mal auf der Wii und nicht mal auf dem Gamecube. Das war äh, Metroid Prime 3 Corruption. Hm. Kam Mitte 2007, ich glaube Mai 2007 für die Wii heraus und hatten wir auch damals hier in der Sendung dann groß getestet. Ähm, und äh, da war ich im Endeffekt eigentlich wieder positiv überrascht, weil da war natürlich die große Sache ähm, verglichen mit der Frage, die du vorher hattest, funktioniert Metroid in 3D? In 3D? Jetzt war die Frage, funktioniert Metroid mit der Wii-Steuerung? Ja. Und? Und es hat funktioniert. Hast du es noch
1: gar nicht gespielt? Ich habe, glaube ich mal, wir hatten es bei Giga mal für ein, war aber, durfte vielleicht mal so für fünf Minuten ans Pad, war okay. völlig überfordert mit der Steuerung ja. und habe es dann nicht mehr probiert. Ähm, war aber, wie gesagt, schon so ein bisschen, hatte ich so meine Vorurteile, mhm. weil ich schon äh, mit der Cube-Steuerung nicht zurechtkam. Also habe ich, ich kann wirklich nicht sagen, dass ich es kenne. Aber es würde mich interessieren, ob, was ihr davon haltet. So. Also
0: mein, mein erster Eindruck dort eben war, weil ich es ja auch eben für hier getestet habe, dementsprechend habe ich mich dem auch dann wirklich dann widmen müssen. Also nicht, wenn ich dann keinen Bock gehabt hätte, einfach liegen lassen, hätte ja nicht funktioniert. Und, äh, aber ich war dann sehr überrascht eben, dass sie mich von Anfang an die Steuerung eben wirklich gut überzeugt hat. Du hast natürlich einerseits diese Geschichten, wo du merkst, dieses Gimmickhafte, das am Anfang... Ähm, wie viele frühe äh, Wii-Spiele dann versuchen, dann übertrieben mit dieser Gesten- und Zeig- und Sonstversteuerung-Geschichten zu machen, zum Beispiel, dass du manuell mit der Hand Codes eintippen musst, ne? dass mhm. du äh, die Remote dann hinpackst und dann hast du eine Hand, die auftaucht auf dem Bildschirm, du hast natürlich deine Ego-Perspektive und dann drückst du wirklich dort die 1, 4, 5 und so weiter für die Codes oder dass du deine Hand ausstrecken musst und dann musst du irgendwelche, deine richtige Hand musst du ausstrecken und dann siehst du die Hand von Samus dort, die irgendwelche Schalter greift und dann rauszieht. Und war so synchron mit deiner Hand. Genau, Genau, ne? cool und war das war ein bisschen das Gimmickhafte dort, aber ich fand's cool dort. Ne? Das hat so dich richtig gut reingebracht.
2: Lass mich nochmal kurz, wie war denn das mit der Steuerung? Ähm also, du, du also hast wir haben es ja vorhin gesagt: man konnte bei Metroid Prime 1 und 2 nur strafen, indem man eine Taste gehalten hat. Ich glaube, es mhm. war die, die linke oder rechte Schultertaste. Mhm. Bei Metroid Prime 3,
0: Corruption, ist man, glaube ich, von, 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 immer gestraft
2: mit dem, mit dem genau,
0: Stick. Ne? Genau, die, die mussten es ja quasi umstellen. Du hattest ja dadurch, dass du diese Kombination zwischen Remote und Nunchuck ähm, du hast ja nicht mehr diese typische zwei Sticks, die du überhaupt äh, zur Verfügung hast und die vielen Knöpfe, sondern die die haben eben, ich glaube, das Strafen auf, die, auf den Nunchuck gelegt, auf den genau. Analogstick und du hast die Kamera und den Bildschirm gedreht, indem du mit der Remote mit an den Rand des Bildschirms gezeigt ja, hast. Okay. Und wie ja, okay. Hast du dann gezielt? Du, du hast es, schon. Es gab innerhalb, es es gab so einen kleinen Rahmen. Mhm. Äh,
2: Innerhalb, äh, innerhalb dieses Rahmens kannst du deine, deinen Wiimote-Zeiger frei bewegen und mhm. wenn der
0: Zeiger an den Rand angestoßen ist, ja, dann äh, hat sich, sich der Kopf mit bewegt. Genau, da, da muss man sich natürlich erstmal ein bisschen dran gewöhnen, weil ja. normalerweise, wenn du so eine Zweisticksteuerung für einen Shooter hast, du hast dann eben exklusiv den einen Stick nur für die Kamera, dass du ihn nach links und rechts oder für die für das Gewehr eben, was du, dass du automatisch die Kamera dort damit mitbewegst und du musst es eben dann für dich den, den Rhythmus herausfinden, wo fange ich an die Kamera zu drehen und wo bin ich noch im Zielmodus mhm. hier drin, dass du dann vernünftig das machen kannst. Was mit drin war, ist immer noch der Lock-On-Modus. Mhm. Ne? Also du konntest dich automatisch auf Gegner und so weiter dort äh, einloggen. Was die aber dann erweitert haben für die Wii, war dann quasi, dass du innerhalb dieses Unlockens nochmal einen gewissen kleinen Spielraum hattest, ja. wo du mit der Wii-Mode noch ein bisschen anpassen kannst. Du hast dich zwar auf den Gegner reingegriffen, aber du musstest so ein bisschen hier links und rechts anpassen, dass die auch wirklich dann getroffen werden, was nochmal ein bisschen mehr Dynamik reingebracht hat und ich fand, das war auch nicht so sehr ablenkend, wie es hätte sein können. Also ich fand,
2: äh, im Rahmen der Möglichkeiten war das die beste Steuerung, die sie machen konnten und äh, also man kann jetzt sagen, äh, Maus und Tastatur ist für Ego Shooter nach wie vor noch äh, die beste Möglichkeit, aber das war jetzt auf die Wii-Steuerung angepasst, das Coolste, was sie hätten machen
1: können. Und abgesehen können. von der Steuerung, vom Spiel selbst her, wie also war vor, das? Also
0: vor, vom, vom Spiel selber her, ähm, mir hat es im Endeffekt jetzt nicht ganz so extrem viel Spaß wie das Metroid Prime 1 gemacht, äh, äh, bis komplett zum Ende, weil ähm, eine Sache, die die dann dort gemacht haben, war wieder mehr Fokus auf die Geschichte zu legen. Ähm, es gab jetzt nicht nur, wie bei Metroid Prime 1 eben, du hattest nicht... Cutscenes, wo gar kein Wort gesprochen wurde, plus Codec-Einträge oder diese, diese Artefakte, die du gelesen hast. Du konntest zwar immer noch Dokumente lesen, aber du hattest dort jetzt richtige Cutscenes mit Leuten, die mit dir gesprochen haben. Der komplette Anfang von Metroid Prime 3 war eins zu eins aus Halo 1 übernommen. Mhm. Aber Na? Samus hat nicht gesprochen. Samus hat nicht gesprochen, aber dafür alle drumherum, wie so Schnatter, 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 Schnatter. Mhm. Da, da waren auf einmal irgendwelche anderen Space Hunter, die ja. ausgesandt wurden und die haben auch ohne Ende mit dir Gequatscht und du hattest den, den Anfang exakt irgendwie, ich habe das damals für den Beitrag auch gegeneinander gestellt. Die, ersten, die erste halbe Stunde ist exakt gleich bei Halo und exakt gleich bei Metroid Prime 3. Mhm. Ne? Und dann geht es natürlich ein bisschen leicht in die andere Richtung, weil Metroid ist immer noch Metroid und du hast äh, immer noch dieses typische ähm, du bist unterwegs und äh, erkundest die Sachen metroid Mission Backtracking und so weiter. Die haben das Universum ein bisschen erweitert, wo du dort unterwegs bist, dass du jetzt mehrere Planeten hattest, die du ansteuern kannst. Du mhm. konntest mit deinem Schiff hin und her fliegen und äh, hattest quasi auf dem einen Planeten die eine Location, auf dem anderen Planeten die andere und du bist in so einen kleinen Mini-Universum hin und her geflogen die ganze Zeit, was schon mal ganz interessant war. Ja, ich wollte jetzt gerade noch mal die Story anreißen. Äh, wie war denn das
2: überhaupt? Also ja. ich glaube, es waren wieder die Hauptbedrohung, waren erstmal die Space-Piraten, aber auch äh, so eine neue
0: Samus Aran. Äh, ja das, Die, die, die Faison-Samus Aran oder wie es war? Es, äh, es, es gab äh, inhaltlich auf jeden Fall wieder, ähnlich wie bei Metroid Fusion, so eine Irgendwas ist mit Samus wieder passiert ja. ne? und, und die musste sich zwischendurch immer wieder mal entladen, weil sie sonst sich in ihre Einzelteile auflösen würde. Also da jetzt nochmal konkret tief reinzugehen, ich glaube, okay, hey, die willst du ja dann auch nochmal in Ruhe ne? in, in spielen und äh, das war eben ein Aspekt, dadurch, dass sie wieder so ein bisschen mehr äh, Story reingepackt haben, der hat mich da nicht so sehr angemacht. Mhm. Ähm, und der Rest des Spiels hat überraschend eben gut funktioniert mit der Steuerung, war für mich nicht ganz auf einem Level mit Metroid Prime 1, aber immer noch ein sehr gutes Spiel und äh, für mich auch eins bei den wii spielen neben Mario Galaxy, äh, eins, eins der besten, die bisher dafür gekommen sind. Also ich fand es auch äh, ziemlich cool, aber ich habe gemerkt, dass ich äh, viele Momente
2: aus Metroid 3 gar nicht mehr kenne. Also wenn ich jetzt an Metroid <lacht> 1 zurückdenke oder von mir aus auch 2, da fallen mir noch ein paar ähm, Highlights ein, aber bei 3, den hatte ich irgendwie komplett vergessen. Und ich habe den vor kurzem auch wieder durchgespielt und es mhm. war für mich fast wie ein neues Spiel. Immer noch ein saugeiles Spiel, hat mir super, super viel Spaß gemacht, aber kam hier, das ist, da haben mir irgendwie die Highlights
0: gefehlt. Das so. also kann man natürlich entweder positiv als auch negativ wegnehmen. Ne? Das hat vielleicht genau den Grad an Vergesslichkeit gehabt, dass du es immer mal wieder durchspielen kannst alle Monate, da ist immer wieder dein Spaß dabei. Ja. Was, was würde ich dafür geben, mal Final Fantasy VII so durchzuspielen, ohne dass ich keine Ahnung hätte, was dort passiert? No? Das wäre natürlich wieder mal was anderes, weil ich mich nicht daran erinnern würde die ganze glaub, Zeit. Das
1: könnte ich mal langsam wieder zocken. Ich habe es nur gezockt, als es rauskam.
0: Seitdem nicht mehr, ich habe schon die Hälfte vergessen. Oh, äh, du musst dich an die Grafik wieder gewöhnen, das sage ich dir schon mal. Echt? So schlecht mittlerweile? Äh, ist ein bisschen komisch. Ja. Ähm, aber gut, das war äh, Metroid Prime Corruption. Ähm, für die Leute, die es damals verpasst haben, egal auf, auf dem Gamecube oder auf der, auf der Wii, ähm, die sollten sich den, ähm, ich glaube, 4. September ist es hier zu Lande, dann rot im Kalender anstreichen, weil dann bringt Nintendo auf der Wii eine Collection der Metroid Prime Teile heraus. Auf einer Disk hast du Metroid Prime 1, 2 und 3 und äh, was sie dann zusätzlich gemacht haben, war die Metroid Prime Teile 1 zu 1, was schon in Japan rausgekommen ist, auf Wii-Steuerung umzubauen. Das heißt, äh, du hast die, die Wii-Steuerung, die du aus Metroid Prime 3 kennst, auch bei Teil 1 und Teil 2, wie sie vorher nicht drin war. Natürlich äh, ist da also ein paar Leute vermissen natürlich die alte Gamecube-Steuerung, die vorher dabei war und ich bin mir jetzt nicht komplett mhm. sicher, ob die nicht optional mit dabei ist, dass man die noch anwählen kann. Aber du wirst ja auf jeden Fall in dieser konformen Steuerung drin haben und die haben vor allem, was mich als, als äh, Flatscreen-Besitzer dann freut, das Ding auf 16 zu 9 angepasst, mhm. dass du auch nicht mehr diese hässlichen Balken an der Seite dann hast, wenn du spielst, und sondern ähm, quasi diese, diese Metroid Prime Trilogy, dieses große, komplette Erlebnis dann auf einem auf einer Disk für umgerechnet 40 bis 50 Euro dann haben wirst. Und äh, das für eine Geschichte, ich glaube, da kaufe ich einfach nochmal das Ding oder ich schlage einfach nochmal zu, egal ob ich die Dinger schon im Regal stehen habe. Wäre vielleicht auch nochmal ein guter Grund, um die Dinger nochmal anzufangen. Sagen mhm. wir, einen
1: Teil haben wir noch ausgelassen, das ist der DS-Teil.
0: Ja, da, wo, da wollte ich gleich nochmal drauf äh, oh, ja, zu sprechen kommen. Also bevor wir uns auch in Richtung äh, Ende des Podcasts dann bewegen und nochmal kurz dann den neuen Trailer ansprechen, über den wir ein bisschen schon gesprochen haben beim E3-Podcast. Ähm, Natürlich ist, äh, abgesehen von Metroid Fusion, die Serie auf den Handhelds auch noch mal ein bisschen weitergegangen. Ähm, es gab einen Teil, der lange Zeit geplant war, ähm, oder jedenfalls in den Augen der Fans geplant war, der hieß Metroid Dread oder wie Judge Dread mit, mit D am Anfang. Weiß ich gar nichts von, Hab ich da habe ich nur was gelesen. Was soll das sein? Ja, das, das, das sollte so quasi so ein inoffizieller Super Metroid Nachfolger, glaube ich, gewesen sein, aber der, der hat sich lange Zeit hartnäckig gehalten, dass das Ding irgendwann nach den Game Boy Advance-Teilen vielleicht auf dem DS kommt, nochmal ein neues 2D-Metroid, aber bis jetzt konnten wir nichts davon sehen. Okay. Das können wir eigentlich auch vernachlässigen. Was rausgekommen, ist ist einerseits auf dem Game Boy äh, Advance nach Fusion, ist so knapp äh, eineinhalb Jahre später Metroid Zero Mission dafür rausgekommen. Das war ein Remake von Teil 1, von Metroid 1 auf dem NES, aber nochmal äh, auf äh, aktuelles Niveau gebracht. Also mit mehr Grafik, ein bisschen mehr Story, Level-Design ein bisschen verändert, mit Save-System, mit Karte und so weiter. Dann habe ich ja eigentlich Teil 1 trotzdem gespielt. Dann hast gespielt. du Teil 1 trotzdem gespielt, ja. das stimmt. Weil
2: Zero-Mission habe ich gespielt, aber, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass es wirklich äh, auch vom Level-Design her und so... Es
0: ist, es ist angedeutet, also wer es gespielt hat, ich, äh, wenn du Metroid Zero-Mission durchgespielt hast, dann, dann wird ja auf dem Game Boy freigeschaltet, der erste Teil auf dem NES. Du kannst ihn also auf dem Game Boy komplett spielen... Und äh, wenn du es dir danach anguckst, in gewissen Teilen ist ja ungefähr die Struktur und der Ablauf dort. Ich habe es natürlich nicht allzu weit angespielt, den ersten auf dem Gameboy, Boy, aber äh, dementsprechend so gewisses Feeling hast du natürlich. Plus natürlich die, die neuen Story-Sachen, die sie reingetan haben, um den ähm, Samus Aran und Metroid Mythos, den sie seitdem aufgebaut haben, dem gerecht zu werden. Du hast also mehr Geschichte, mehr Cutscenes mhm. und so weiter mhm. und so fort. Und was sie zusätzlich gemacht haben, ist so einen kompletten letzten Abschnitt reingetan haben. Also dort, wo Metroid 1 endet, geht Metroid Zero Mission noch für einen Tacken weiter. Ich will es jetzt nicht okay. zu sehr spoilen, mhm. aber so ein cooles äh, so ein cooler Epilog, so ein cooles Add-on am Ende, äh, was, was die Geschichte noch mal ein bisschen vorantreibt. Und es war eben ein sehr tolles Remake und ich kann es auch jedem heutzutage noch ans Herz legen, wenn noch ein Game Boy Advance oder ein DS hat, wo die Game Boy-Spiele noch funktionieren. Da habt ihr damit bestimmt äh, also mindestens 5, 6, 7 Stunden gut Spaß, wenn mhm. ihr auf Metroid Bock habt. Was sie nach äh, Metroid Zero Mission dann gemacht haben, war, äh, die Serie auf den DS zu bringen. Du hattest einerseits, um das kurz abzuhandeln, weil wir haben das eh nicht alle so lange gespielt. Metroid Prime 1 wurde nach äh, Zero Mission nochmal remaked. Und zwar, tete, als pinballspiel Metroid. Met Ach, willst du jetzt hin. ja das nee das ich will, das bei Hunters. Ja. Ja, nee, ich, will, ich, will das, ich will das nur kurz abhandeln, damit Na wir gut. uns Hunters gleich widmen können. <lacht> aber es gab ein Metroid-Pinball für den ds äh, konntest du mit einem Rüttelsensor dann auch noch zum Schütteln bringen auf dem Gameboy und es war ein echt gutes Pinball-Spiel. Ähm, wer sowas mag, kann es gerne geben. Ist die komplette Metroid 1-Geschichte in pinball -Form erzählt, mhm. was ich eigentlich äh, bisher auch noch nicht gesehen habe. Du hast ja auch noch ja. nicht gehört, äh, jetzt erzählen wir mal die also Bibel... verschiedene
2: Welten waren verschiedene Flippertische oder was?
0: Ja, ungefähr so. Ne? Mhm. Also du, du hast ja auch noch nie gehört, dass irgendwie die, die Bibel jetzt in Guitar Hero-Form nacherzählt wird oder sowas. Ne? Also Es ist schon ein bisschen Schön merkwürdig. Gut, aber Na? das
2: war damals, als es angekündigt wurde, für mich auch so eine Enttäuschung. Da habe ich auf ein neues Metroid gewartet und dann kommt Metroid. Und dann kommt Pinball. Es, ah, es, ist,
0: es ist viel besser als das Super Mario Pinball, was ja. auf dem äh, Game Boy Advance gekommen ist. Also da war es schon mal eine bessere Geschichte. Aber wer sowas mag, kann es gerne geben und die Story dann nochmal erraten. Aber das große DS-Spiel war hm. einer der Launch-Titel für den DS. Hm. Das war Metroid Prime Hunters, no? oder? Ja. Hunters genau. Lag ja. als ja.
2: Demo-Modul, glaube ich, dem DS dabei. Lag als
0: Demo-Modul dem DS dabei. Und es war, glaube ich, auch neben äh, Super Mario 64 dann das zweite DS-Spiel, was überhaupt rausgekommen ist. Ja, no? Ich habe es damals äh, verpasst so ziemlich, weil es war auch nicht ganz unbedingt mein Fall, weil ich dort gesehen habe, okay, ich war nicht ganz sicher, wie gut der DS damals, der DS damals funktioniert. Ja, hätte ich mir denken können, dass es gut klappt. Aber es war auch ein Ding, was mehr auf Multiplayer, hatte ich, den Eindruck gegangen ist. Und das ja. war nicht unbedingt glaub, jetzt es meine... Ich war die
1: Multiplayer-Demo Demo am Anfang, kann das sein, die es ja. gab? Und das kann deshalb gut sein, ja. hatten, Das war nämlich bei mir auch so. Ich habe auch die ähm, Multi äh, Multiplayer-Demo zuerst gespielt und war dann auch so überhaupt nicht angetan. Davon hat mich eigentlich dann null gereizt. Ähm, und dann habe ich es jetzt vor ein paar Wochen habe ich angefangen zu zocken. Und das war letztendlich der Grund, warum ich dann auf Metroid Prime 1 wieder äh, <lacht> angefixt wurde, weil es tatsächlich richtig viel Spaß macht. Und meiner Meinung nach die Steuerung äh, super funktioniert ja. mit dem DS. Funktioniert wirklich ähm, fantastisch ähm, mit dem Ziel. Mit dem, also man muss sich so vorstellen, man hat den Stick halt unten am, 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 am Screen logischerweise und es ähm, steuert quasi den Kopf. Wenn man, kann man das so sagen, so, dass wenn du den Stick nach oben bewegst, dann guckt äh, Samus nach oben, wenn du den Stick nach unten bewegst, guckt Samus nach unten und äh, du hast dann links einen kleinen Button, wenn du den antippst, äh, morpht sie, sie sich zum Ball und äh, es steuert sich einfach wirklich sehr gut mit den, mit den äh, Tasten, mit den Buttons, ähm, bewegst du dich nach vorne, nach hinten, nach ja. hinten. Also man, kann sagen,
2: man kann sagen, es ist einfach Mausentastatur, ja, also Steuerkreuz Maus ist AWSD oder ja. die Pfeiltasten und äh, ja. der Stylus auf dem
1: Bildschirm ist eigentlich wie eine Maus. Exakt und ähm, das Einzige, was mir auffällt, ich habe es jetzt nicht so viel gespielt, aber ungefähr 10 Stunden, 5 Stunden, 10 Stunden so, ist, ähm, dass es noch einen sehr linearen Eindruck auf mich gemacht hat. Ähm, es gab wenig Freiräume, wo ich jetzt gesagt hätte, okay, jetzt gehe ich mal nach links und verirre mich da in irgendeinem Labyrinth und komme mal zurück und verirre mich da im Labyrinth, sondern es ging ziemlich straight, so von einer Stage zu anderen, von einem Gegner zum anderen und ähm, das war vielleicht so ein bisschen das, was, was mir so ein bisschen abgegangen ist. Aber wie gesagt, ich habe es auch noch nicht repräsentativ mhm. genug gespielt, um zu sagen, ob das sich vielleicht im Laufe des Spiels dann noch entfaltet. Aber äh, fand auf jeden Fall für Metroid-Fans äh, durchaus empfehlenswert. Also,
2: weil du sagst, ist, äh, Metroid 2 wäre der schlechteste Teil, für mich ist Hunters der schlechteste. Mhm. Ich fand zwar auch die Steuerung cool, aber irgendwie hat das Spiel keine Seele gehabt. Die Welten, also die Atmosphäre, das kam irgendwie nicht so rüber. Das war alles ein bisschen zu, zu trist und zu. Es ist kühl und steril, ich weiß auch ja, nicht. Stimmt ja, stimmt schon. Ja, es, schon es, hat mir nicht es, ist, es ist
0: vielleicht so das Pech gewesen, dass ähm, Metal Prime Hunters eben als einer der Launch-Titel kommen musste. Ja. Und ähm, dort wieder unter dem, dem Gimmick waren dann und dort leiden musste, wir, wir konzentrieren uns darauf, wie gut die Touchscreen-Steuerung jetzt funktioniert, weil Touchscreen ist etwas, was wir bislang eben noch nicht wirklich hatten für Spiele in, in dem Ausmaß bei Nintendo und dass da vielleicht dann nicht so ganz äh, viel Sorgfalt ins richtige Design und Atmosphäre und sonst was gelegt wurde, was eigentlich die, die Merkmale sind, die ja. Metroid ausmachen. No?
2: Also ich, nee, ich, fand's, ich fand's nicht gruselig, ich ähm, fand's technisch okay, aber es war irgendwie, hat keine Stimmung gehabt.
0: Das war so ziemlich der, der letzte Metroid-Teil, äh, der wirklich jetzt nochmal länger hier besprochen werden sollte ja. von uns. Ne? Ja. Weil, dementsprechend, wir sind auch am Kurz vor Ende angelangt. Ähm, also danke nochmal an alle, die jetzt dran geblieben sind. Hallo, äh, <lacht> Michael, wir grüßen dich. Wahrscheinlich der einzige User, der noch da ist. Ähm, Bevor wir uns aber jetzt verabschieden, ähm, eine Sache, über die wir schon beim E3-Postcast äh, kurz geredet haben und ich bitte zu entschuldigen, falls wir ein oder zwei Sachen dort nochmal so erörtern, ist ähm, der neue Trailer, der mhm. gezeigt wurde bei der E3 von äh, Metroid Prime Other M. Ähm, um es zusammenzufassen, die haben bei der E3 äh, quasi ein neu, neues Metroid-Spiel angekündigt. Mhm. Das wird 2010 erscheinen, heißt äh, Metroid Other M und wird im Gegenteil äh, oder im, im Gegensatz zu den Metroid-Prime-Titeln nicht mehr von den Retro-Studios in Amerika produziert, sondern wandert wieder zurück äh, in, äh, nach Japan, wo die Serie quasi angefangen hat. Und es wird ein Spiel sein, was äh, produziert wird von, von den alten Entwicklern. Ich glaube, Sakimoto hieß der, äh, netter Herr, der damals schon Metroid 1 bis Super Metroid äh, angeführt hat, die Entwicklung. Und der hat sich Unterstützung geholt für das 3D-Gameplay von Team Ninja, das sind äh, die, die Leute, die Dead or Alive gemacht haben und äh, Ninja Gaiden für Tecmo damals. Äh, nicht, nicht komplett alle, weil ein paar mittlerweile abgewandert sind und ihre eigene Studie gegründet haben, aber man sieht, das sind dann schon Experten, die Ahnung haben, wie so ein Third-Action-Gameplay gut funktionieren kann.
2: Mhm. sie sind aber auch Experten darin, Figuren wie Plastik aussehen,
1: aussehen zu lassen. Das sind vor Leute, die bekannt sind, keine Ahnung, von Level-Design zu haben. Okay.
0: Ja, aber, aber die, machen, die machen zum Glück... Die machen zum Glück ja auch, äh, soweit ich es mitbekommen habe, äh, nicht äh, viel am Level-Design. Das ist ein bisschen ähnlich wie ähm, Leute, wenn, wenn, wenn die von, von der Rollenspielerseite aus herkommen, damals als äh, Level 5 zusammen mit äh, Enix äh, Dragon Quest 8 gemacht hat. Äh, Level 5 hat die Technik gemacht, das ist ein großes Entwicklerstudio, was eigentlich eigene Rollenspiele macht, sowas wie Dark Cloud und sowas, die ich persönlich ganz gut finde, aber die sind auch echt gut versiert drin, um Technik äh, richtig gut aussehen zu lassen. Die haben die Programmierseite übernommen, während das Spielprinzip von den Hauptleuten bei Dragon Quest gemacht wurde. Und dementsprechend ist auch ein fantastisches Spiel rausgekommen und das kann eben auch die Sache sein, die jetzt bei beim neuen Metroid M gut funktionieren würde. Der Trailer, der abgelaufen ist, hat wieder gezeigt, dass das Metroid wieder zurückgewandert ist auf die Außenperspektive. Du hast dieses ego kann An man, sich kann man noch nicht
2: sagen, also da kann man sich ja bei dem Trailer drüber äh, streiten, weil da gibt es ja auch eine Sequenz, wo du äh, aus der Ego-Perspektive irgendwas abknallen musst. Ein bisschen, ja. Also und, und da kann man ja echt einhaken, wie wird denn das Spiel sein, weiß man ja nicht. Also, es gab viele Action-Sequenzen, von denen man jetzt nicht wusste, äh, ob die gescriptet waren, ob das quicktime events waren oder ob es eben, ob sich das wirklich so wild spielt, wie es in dem Trailer dargestellt wurde und es gab dann auch noch diese Ego-Shooter-Sequenz oder mhm. zumindest die Sequenz mit äh, Ego-Perspektive. Äh,
0: ja, also die, man, äh, man konnte nicht wirklich das Gameplay rauslesen äh, aus den Sachen, die gezeigt wurden, obwohl da schon einige Sequenzen eben drin waren. Ähm, den Eindruck, den ich äh, schon da, bei dem E3-Podcast erwähnt habe, ist eben, dass es eventuell so eine Art 2,5-D-Spiel sein wird, mhm. ähm, weil es hatte so ein bisschen den Eindruck, als ob du diese 3D-Grafik, aber die eine Ebene nach links und rechts oder die eine Ebene in die Tiefe gehabt hast. Ne? Dass du von hinten nach vorne zum Beispiel gehst, aber dafür trotzdem deinen festen Weg zum Beispiel hast, also dass dadurch vielleicht wieder so ein, so ein Rückschritt in das ein bisschen ältere, klassischere Gameplay ist, aber immer noch mit Technik von heute. Ne?
2: komischerweise kann mir das auch so ja, vor. Ich bin,
1: ich bin da echt skeptisch, also für ja. mir sieht das zu äh, God of War mäßig aus, äh, ich meine, ich lasse mich gern vom Gegenteil überzeugen, ich wäre ja froh, wenn es äh, ja, wenn es nicht so ist, aber gemäß den Trends der letzten äh, Wochen und Monate, die die Spiele <lacht> alle einnehmen und so und auch Castlevania scheint ja so in die Richtung zu gehen und ich meine, der Volk gibt ihnen ja recht, also sie verkaufen ja ohne Ende Spiele, befürchte ich das Schlimmste für Metroid.
2: Also ich äh, muss einfach mal sagen, ich bin eigentlich ganz froh, dass der Trailer so aussieht, wie er aussieht. Mhm. Äh, und dass das Spiel wahrscheinlich auch anders wird, weil äh, auf ein weiteres Metroid Prime hätte ich keine Lust mehr gehabt. Also das kann <lacht> gerne mal wieder kommen, wenn neue Konsolen raus sind, aber ich äh, bin jetzt eigentlich ganz froh, dass da mal was Frisches auf uns zukommt und äh, das darf von mir aus auch gern so ein, so ein action sein. Also Rätsel möchte ich weiterhin haben, ein bisschen Gruselstimmung auch, aber da kann von mir aus auch gerne die Post abgehen. Habe ich nichts dagegen.
0: Also ich, ich habe nichts dagegen, wenn es da ein bisschen actionreichender ist. Ja. Ich hätte es am besten eben noch immer mit ein bisschen dieser Metroid-Seele, mit, ja. dem, mit dem Erkundschaften und das, was Metroid ausmacht, dass es damit dabei ist. Und äh, ich würde jetzt nicht sagen, ich hätte auf ein neues Metroid Prime gar keinen Bock mehr, aber ich mhm. glaube, äh, Nintendo hat zur richtigen Stelle oder zur richtigen Zeit den Absprung ja. jetzt geschafft. Man muss auch weil mal eine Pause machen. Ma man muss auch mal Pause machen und ich habe auch den, dadurch, dass die Trilogy jetzt kommt, ne? du hast es ja von Nintendo eigentlich sonst nicht, dass die ähm, Spiele nehmen und dann alle auf eine Disc klatschen und mit Collectors äh, Verpackung Super und neuer Steuerung und neuer Grafik und sowas, dass vielleicht wie so ein Abschlusspunkt ähm, ist. Was meinst du? Super Mario Bros? Super, ja, Super Mario Aus, das hattest du. Seitdem haben sie in der Form auch nicht gemacht, die haben jedes Spiel ja einzeln verkauft danach. Hm. Ne? also das ist auch der Grund, warum Super Mario aus das nie auf der Virtual Console kommen wird, da kriegst du ja für das gleiche Geld äh, fünf Spiele, die sie auch einzeln verkaufen könnten. Na? Und wenn du jetzt sowas aktuell siehst, dass hier eigentlich drei Spiele, die eigentlich separat verkauft werden, in Japan wurden die, die Remakes von Teil 1 und Teil 2 von Metroid Prime auch separat als Spiele verkauft, die kommen jetzt auf einer Disc hierzulande, als, als großes Paket mit neuen Menüs, ich glaube, äh, eine Neuerung wird sein, dass die ersten beiden Teile auch Achievements bekommen, wie Metroid Prime 3, die ich schon hatte, na, der hatte innen drin ja Medaillen, so, die man mhm, sammeln kann, ja. die natürlich nicht keinen Gamerscore oder sowas ergeben wie bei den anderen Konsolen, aber so einen kleinen Anreiz mit dabei liefern. Die sind jetzt auch mit dabei und das ist für mich ein bisschen so das Gefühl, als ob jetzt so ist, wir lassen Metroid Prime jetzt los. Hier, jetzt habt ihr das Ultimative, was wir damit geben wollen, jetzt gehen wir in eine andere Richtung und das wird Metroid Prime Other M sein. Ich bin relativ ähm, positiv eingestimmt erstmal, weil ja, endlich, endlich mal wieder eine, eine Spieleankündigung ähm, bei Nintendo, die nicht nach Schema F wirklich ist, ne? so toll Super Mario Galaxy 2 aus, äh, sein wird. Ich habe mich schon vor zwei Jahren darüber richtig sa saumäßig gefreut. Mhm. Ne? Und ähm, das ist eben nichts, was nochmal das Interesse bei mir richtig groß äh, weckt, wo ich einfach nicht jetzt schon genau Bescheid weiß, was mich da erwarten wird und was dort passieren wird. Und deshalb sehe ich dem äh, der neuen Auflage da noch ein bisschen positiver entgegen. Ich könnte mir auch vorstellen, also äh, ich habe jetzt
2: Ninja Gaiden nicht gespielt, aber äh man hört aus allen Ecken und Enden, dass es ein geiles Kampfsystem hat, wenn man es erstmal mal geblickt hat, dass man da richtig viel Spaß haben kann. Und wenn sie das in abgemilderter Form auch in Metroid AVM einbauen, ich, ich habe da nichts dagegen. Also ich, ich, kann mir das auch richtig gut vorstellen, weil Samus Aran ja wirklich viele Fähigkeiten hat, was, was sein Ball, was ihren Ball ja. angeht oder die Bomben oder der Crabble Beam oder die verschiedenen Laserschüsse.
0: Also da kann man ja auch in einem Kampfsystem viele geile Moves. Ja, das, hat, das hat man ja schon gesehen im Trailer, ja. wenn, wenn Samus jetzt dieses, das große Alien greift und dem einfach das Maul aufreißt und reinballert ja. und nach unten slammt oder so Ich möchte halt
2: nur keine Quicktime-Events äh, Quick nee. haben. Das wäre ein bisschen cheap. Aber wenn man da so ein bisschen irgendwie Skills an Tag legen könnte in den Kämpfen, was über Ballern hinausgeht, würde ich ganz cool finden. Ein
1: Spiel auf Smash Brothers. Nee. Äh. <lacht> nee.
0: Nee. 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 <lacht> naja,
1: ich habe eh, wie gesagt, ich habe mit Detroit. Ich freue mich auf Castlevania, Gameboy-Teile, damit kann ich gut leben und alles andere beäuge ich kritisch. Allein, dass das Spiel schon Other M heißt, zeigt ja schon, dass es wahrscheinlich sich in eine ganz andere Richtung
0: äh, ja. entwickeln also in, in, wird. Also, ich in bin dem, sehr skeptisch. In dem Zusammenhang, es wird wahrscheinlich hier dann eher Metroid Prime Redemption oder irgendwie sowas heißen. Ja, falls es Redemption heißt, ich habe es jetzt hier heute erzählt, also mhm. bitte merken, ne? Ja. Ähm, äh, und nicht Other M, was doch ein recht sperriger Titel ist für alle, die nicht aus Japan kommen. M. The Other M. Metroid Other M. Na, vor allem, wenn man denkt, dass Metroid ähm, auch eine Serie ist, die merkwürdigerweise in Japan nie wirklich so beliebt war, aber eher dann in Amerika und in den USA.
1: Weißt du, was mir gerade auffällt? Other
0: Mother.
1: Mother. Alter, jetzt fällt es Ah,
0: ein. super. Metroid,
1: oh. Metroid Mother. Ja. Genau. Mother was,
0: was könnte das alles heißen? Bö. Ja, okay. um, um, <lacht> bei dem, um bei dem Mysterium mal mit einem Höhepunkt hier den, den Abschluss langsam zu finden, würde ich auch sagen, wir bewegen uns jetzt Richtung Ende hin. Ähm, ich würde mich sehr freuen, äh, wenn ihr wie beim letzten Mal zahlreich Feedback abgeht, wie euch die Geschichte jetzt hier heute gefallen hat. Ähm, Ob es etwas wäre, was wir in dem Umfang nochmal machen könnten, jetzt nicht unbedingt speziell über Metroid, aber wenn wir uns zum Beispiel über irgendeine andere Serie so einen, so einen Massen ausgegraben, das hört sich wieder sehr negativ an, oder? So ein großes Ausgegraben, ja, guckt guck nicht so komisch dran. Aber ob wir, ob wir sowas nochmal in der Zukunft machen sollen oder ob es vielleicht was wäre, was wir, wenn wir mal einen regelmäßigen Podcast haben würden, in reduzierter oder kleinerer Form etwas ist, was wir dann auch regelmäßig machen. Jetzt nicht eine komplette Serie, aber vielleicht mal über ein Spiel mal im Detail zum Beispiel reden. Ähm, wie gesagt, ich würde mich über Feedback eben sehr freuen. Ähm, auf der äh, Kommentarseite und ähm, über Vorschläge, was wir sonst noch alles im Podcast machen würden. Äh, wir kommen höchstwahrscheinlich ähm, irgendwann in Zukunft mal wieder zurück und probieren nochmal weiter äh, sowas wir, aus. Wir, wir
2: können mal einen Monster Hunter Podcast machen.
0: Ja, Monster Hunter, du, du redest für 18 Stunden und wir gehen eine ja. rauchen oder ja, so, no? wir machen. No? Ja, machen. Ja, aber wir, wir können auf jeden Fall, also Themenvorschläge, Rubrikenvorschläge, alles bitte in die äh, in die Kommentare mit rein, ähm, je mehr, desto besser und äh, ich würde mich... Ich bin für einen Final Fantasy Podcast. Da bin ich auch für. <lacht> aber dann, inklusive Spin-Offs Inklusive Spin-Offs, also Pepper, nimm dir schon mal drei Wochen frei Ja, Da können wir, glaube ich, nicht aufhören zu reden und so weiter und so fort, aber ich äh, bedanke mich erstmal bei allen, die bis jetzt hier zugehört haben ähm, Ich bin der Gregor Ich bin der Trant
1: Und ich bin Der Terminator
0: ja. Und die Mickey Maus sagt Goodbye und Good Luck und gute Nacht. Nacht. Ciao, ciao Tschüss problem <laughs> any